0: En quoi, toi, J'ai passé au moins 105 photos. C'est franchement la série Si monde. tu veux, je te prête le premier tome. Faut vraiment l'écouter podcast. pour Oui donc c'est for Games. Alors euh, si j'interviens un peu euh, pendant le montage de cette émission, c'est parce que en fait on a eu un gros problème technique. Donc euh, ne tenez pas compte du sommaire puisqu'il n'est pas du tout représentatif de ce qui sera présent dans cet épisode. Euh, bah, le problème technique dû notamment à internet. Ça a un peu ramé un peu pour certaines personnes. La qualité n'est pas forcément là, on a eu des contraintes de temps. Donc euh, vous aurez un épisode un peu particulier aujourd'hui. Euh, J'espère qu'il vous plaira quand même. Donc pour le sommaire d'émission, venez prendre ceci en compte. Donc il y aura en fait juste une présentation de l'invité, l'interview donc sur le euh, sur Recall Box et enfin un quiz euh, tout simplement. Donc euh, bah, je vous laisse à votre écoute et venez nous excuser encore une fois, on fait de notre possible Salut à tous, c'est Ony Forgimis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mégic et moi, épisode numéro 26, et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Il a commencé à ressembler à un ours depuis qu'on a lancé un pari débile pour ne pas se raser pendant un mois, voici Guise. Salut euh, Il a reçu toutes les pièces de son PC, sauf la carte graphique qu'il a attendue des jours et des jours pendant deux semaines, voici Guiz. Salut tout le monde Et vous l'avez peut-être entendu, euh, ça, enfin vous avez peut-être entendu sa voix sur les ondes de beurre FM ou encore lire ses tweets en tant que CM de Recalbox, voici notre invité Fabrice Salut à tous Et donc au sommaire de ce soir, donc, nous allons avoir la petite présentation de l'invité, notre checkpoint habituel, euh, un sujet sur les musiques préférées euh, dans les jeux vidéo, le quiz de Seb, et enfin une interview sur Recalbox Allez, c'est parti Donc euh, Fabrice, euh, bonsoir <rire> Salut à tous Donc on va pas cacher qu'on va faire un petit raccord Parce qu'on a enregistré ça avant Donc euh, voilà On va essayer de faire une continuité
1: Les aléas du pseudo direct Mais en tout cas c'est toujours un plaisir de, de, de pouvoir passer un petit peu de temps avec vous Ah yes c'est cool Et alors du coup j'ai mal fait mon raccord Mais on s'en branle
0: c'est pas grave euh, je, tu, tu as droit au questionnaire d'invité Ça c'est la tradition Normal. Donc pourrais-tu te présenter en quelques mots S'il te plaît
1: alors en quelques mots très simples, euh, utilisateur de Recallbox depuis euh, un peu plus de 4 ans maintenant euh, j'ai euh, rejoint donc le, le projet euh, depuis euh, quelques années et petit à petit bah, j'ai proposé mes services par-ci par-là en matière de, de communication, de vulgarisation également euh, avec les tutoriels et puis bah, après petit à petit j'en suis devenu à être euh, donc le responsable de la communication en fait du projet. Donc tout ce qui est euh, réseaux sociaux, communication, les tutoriels, les vidéos, l'animation également sur les différents lives. On est passé en direct sur Facebook, sur Youtube et là maintenant, non, on est en exclusif Twitch puisqu'on est passé Twitch Partner depuis quelques mois maintenant et, et ça fonctionne vraiment très très bien On arrive à fédérer toute une, une génération de, de rétro gamers Et ça c'est vraiment chouette
0: Yes euh, Du coup donc tu t'es présenté ton petit parcours geek Donc là tu nous as dit ton parcours Recalbox Mais bon quand tu étais tout petit tu, tu as dû avoir un autre parcours Explique nous un peu tout ça
1: ouais. Alors c'est vrai que là je vous ai fait le, le, la partie effectivement Recalbox, hein donc qui est le, le système d'exploitation qui est dédié à la préservation à la sauvegarde du patrimoine vidéoludique et donc euh, les jeux vidéo de notre enfance euh, c'est sûr que moi ils m'ont marqué particulièrement mon petit parcours en, en deux trois mots c'est que moi j'ai commencé à avoir un premier contact avec le jeu vidéo avec euh, la console portable qui euh, pardon la console de salon qui euh, trônait dans le dans, dans dans le salon depuis un petit moment maintenant mais donc personne vraiment s'occupait ou jouait Ouais, C'était un um, vidéopack de, de Philips. Donc ça, c'était pas ma console. Hein. C'est la console qui était là même bien avant que, que, que je sois né, euh, que certains connaissent peut-être sous le nom de Odyssey. Euh, et c'était en fait une, une console avec des ersatz de, de Pac-Man, de ce genre de truc là Et puis après, bah, petit à petit, euh, c'est vrai que moi, j'ai eu ma première console. Je devais avoir 8-9 ans, un truc comme ça. Donc j'estime, c'est toujours difficile avec les dates exactes, mais à mon avis, ça peut être le oh, Noël ouais. 89 ou Noël 90, un truc comme ça. Euh, où je me rappelle en fait où J'ai beaucoup d'écart en fait avec ma soeur Et ma mère m'avait dit euh, Bah écoute là euh, il va falloir que tu choisisses des, 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 des jeux, des jouets pour Noël Où tu vas devoir jouer seul Parce que ta soeur rentre en études supérieures Elle aura beaucoup moins de temps pour pouvoir jouer avec toi Et partager des moments avec toi elle m'a dit bah, écoute en échange si tu veux moi ce que je te propose c'est que bah je peux t'offrir une, 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 une ta 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 console pour Noël donc du coup pour moi c'était la NES et euh, ça a été avec le pack Ninja Turtle et euh, et ça a été euh, ça a été une énorme révélation parce que parce que parce que euh, les tortues ninja c'était euh, c'était la la c'était le feu quoi quand, euh, bah, ça, les, les, les jeux les jouets les dessins animés euh, jeux vidéo et tout ça c'était le feu donc euh, voilà ça a commencé par la NES a été très 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 générationnel hein, parce que pour nous la NES il y avait quasiment que ça qui existait dans la cour de récréation euh, avec euh, avec nos potes et tout ça il y avait quasiment aucune autre console qui n'avait euh, sa place au soleil dans, 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 dans notre cœur euh, en tout cas dans le groupe de potes qu'on était et, euh, et puis bah, ça a duré un bon petit euh, paquet de temps après on, avec certains on a pris des routes un petit peu divergentes certains sont partis sur les super nintendo moi j'ai choisi le, le camp euh, mega drive euh, je pourrais peut-être pas forcément vous l'expliquer comme ça du, de, de, de prime abord déjà je pense à mon avis que inconsciemment, le côté méga badass des pubs Sega, c'est plus fort que toi. Avec Maître Sega, je pense que là, ouais, j'étais typiquement dans la cible, quoi. Toi, quand euh, quand il euh, y avait les, les publicités sur Michael Jackson, sur euh, sur Shinobi et tout ça, tu vois, ça c'était ça, c'était ouais, c'était ça, quoi. Bah alors, t'es venu à t'es venu à vélo, et, le mec il arrive avec sa grosse Harley et tout euh, ça. La... Alors, Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Moi, j'étais totalement, mais alors victime de la consommation et de la publicité de de, de Sega France à deux à 200%. Ah <rire> euh, non non, mais non non, franchement, c'était c'était le feu. Franchement, ouais, ouais. les publicités Sega, ils ont ils ont totalement euh, euh, gagner mon coeur là-dedans. Ils m'ont très vite perdu. Euh... <rire> ils m'ont très vite perdu après au moins 3 ou 4 échecs. Euh, notamment, euh, parce que moi, ils m'ont tellement bien pris que moi, j'ai signé pour tout. Hein. J'ai signé pour la Mega Drive, j'ai signé pour la Game Gear, j'ai signé pour euh, euh, la 32X, j'ai signé pour faire euh, des grosses daubes dégueulasses <rire> qui sont sorties par la suite. Et euh, c'est vrai qu'après, quand euh, de bonnes consoles de Sega sont sorties, notamment je pense à la Dreamcast, je, je les ai regardées et j'ai fait euh, non, mais frère, tu m'as vu, tu m'as regardé là. Ça, ça fait 3 fois là que tu m'arnaques avec tes consoles ah, ouais. de merde là. Parce que, Bon, le Mega CD, Dommage. je ne l'ai pas dit, mais euh, il y avait quand même des proches qui l'avaient. Et franchement, on se faisait bien chier avec quand même. Donc, euh, et puis en plus, attention, il hein, faut replacer ça dans le contexte. C'est que là, on, on rigole parce que c'est des accessoires et tout. Mais la Game Gear, le Mega CD, la 32X, mais bon sang ça coûtait oh, rush. Ça coûte un bras. Ça coûte... C'était un bras à l'époque. ça C'était lui la console quoi. Donc, euh, donc non non c'est pour ça que, quand je vous dis euh, vraiment ils m'ont eu à, à, à plusieurs reprises. C'est vrai que même là aujourd'hui ces gars reviendraient dans le game. Premièrement je rigole et après deuxièmement effectivement je re-rigole et je leur dis non enfin euh, euh, je enfin toi j'ai arrêté quoi. <rire> <rire> Je oh. suis ok euh, donc, bah, Non, j'ai trop donné euh, auprès de ces auprès de gars. Mais bon, bref, en tout cas, non, c'est des super bons souvenirs. En tout cas, la Mega Drive, pour moi, c'est une de mes consoles de cœur et, et de très très loin, avec un patrimoine euh, de, de jeu qui est absolument hallucinant. Et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est un patrimoine de jeu qui est pour beaucoup assez méconnu, puisque vu que la Super Nintendo était assez imposante dans le cœur des joueurs à cette époque-là et dans cette génération, oh, du ben coup, c'est toujours chouette d'avoir des, 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 des petites cartes assez sympas à sortir comme ça, euh, euh, de sous la manche, pour... Euh, pour pour faire découvrir finalement des jeux qui ne sont pas sortis sur d'autres supports ou en tout cas en meilleure version sur sur Mega Drive parce que je rappelle que euh, la Mega Drive souvent oh, a une meilleure version hein, de, 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 de jeux euh, bah, et puis ensuite qui par fallait parcours, sous le capot ouais c'est ça c'est ça c'est ça et puis euh, ensuite ça a été quoi ça a été euh, la PlayStation qui a été euh, je pense l'une des plus grandes consoles de l'histoire de, de l'humanité eh, euh, <rire> euh, C'était euh, celle qui a qui a quasiment euh, J'arrête peut-être pas jusqu'à dire tout inventé parce que ce sera probablement pas le cas, mais en tout cas c'est celle qui a tout démocratisé et c'est celle qui a vraiment imposé le game et qui a qui, qui, qui a fait la et le beau temps sur sur beaucoup de choses et euh, et puis et puis et puis voilà quoi donc ça ça a été vraiment vraiment super cool quoi et puis après bah, petit à petit bah ouais PlayStation après j'ai un peu lâché parce euh, que je me considérais peut-être un peu moins euh, gamer vénère tu vois PS2 PS3 Xbox 360 mm -hmm. euh, qu'est-ce que encore euh, euh, PS4, Xbox One X un jour il faudrait peut-être que je les allume tellement elles me font chier ces consoles euh, <rire> là, non, en fait c est, c est, vraiment c'était des bonnes consoles mais en fait je sais pas, je sais pas y a pas l'intérêt qui... dessus après non mais j'ai un truc Il y a un truc Qui, qui s'est perdu On va dire Sur ces générations de consoles C'est euh, Mais on en reviendra Peut-être à, à un moment donné Dans l'interview Mais c'est le côté plug and play C'est-à-dire que t'arrives Paf Ça fonctionne Tu vois T'arrives T'allumes Tu joues Et ça c'est vrai que Franchement Les, les consoles qu'on avait avant C'était mortel Allez Même la Playstation T'enlève les temps de chargement Honnêtement Ouais arrive. Bah oui tu, tu joues quoi, tu vois. Là, je vous promets. Vous voyez, c'est des vacances euh, en ce moment, les vacances de, de, de euh, les vacances de scolaires au moment où on est en train de parler de ça. Et ben, tu vois, hier, on a voulu euh, jouer en famille. Euh, on a voulu se faire un overcook euh, en, en, en famille pour pour délirer un petit peu. Euh, <rire> ou le fait que j'ai prêté ma manette PlayStation 4 que je ne retrouve pas, donc du coup, on n'a pas pu jouer en famille sur la PlayStation 4. Il y avait les temps de, de mise à jour, mise à jour, à jour. À la... ah, des, des années vrai. que j'avais pas. Acheter. Après, qu'est-ce qu'on fait bah, On se dit, vas-y, bah, on va le prendre sur Switch et on va se faire un, un petit truc sur Switch. On se fait sur Switch. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer à Overcook avec du Joy-Con Drift, les amis <rire> et, euh... ah, bien,
0: Certainement pas.
1: <rire> là, j'ai envie de vous dire, à côté, euh, tout ce qui est Dark Souls, Demon Souls et compagnie, là, mais c'est des jeux d'amateurs. C'est une petite balade euh, euh, champêtre, tranquille. Mais Overcooked, non, c'est mortel. Mais par contre, c'est vrai que Overcooked avec avec autant de, de, de complications, malheureusement, c'est c'est déjà beaucoup plus compliqué, quoi. Beaucoup plus compliqué. Oh, T'inquiète pas, sur PS5, t'as le Joy-Con enfin, drift, t'as le Joy drift. Euh, je vais euh, la vidéo. Pardon, excuse-moi, euh, je t'ai coupé. Non,
0: je te disais, même sur PS5, apparemment, maintenant, il y a le Joy drift. Alors, euh, ça drift dans tous les sens en ce moment. Une Et
1: là, par contre, je peux vous promettre que là, on fait juste une petite parenthèse là-dessus parce que je sais que le chrono euh, joue un petit peu contre nous, mais, mais... je vous promets. Là dessus il faut qu'on se mobilise, parce que on est face à l'un des plus grands scandales de l'histoire du jeu vidéo, c'est que il y a 95% des, 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 du hardware d'origine qui sort, qui est dobé du cul. Je veux dire, euh, <rire> moi, on a, on, a, on a deux Nintendo Switch euh, à la maison, euh, j'ai trois paires de Joy-Con, elles sont toutes dobées, elles sont toutes dobées. Euh, j'ai plein de, de, de personnes autour de moi qui, euh, qui rencontrent également le même problème, c'est-à-dire que même tu dis vas-y, c'est quoi, bon allez, c'est vrai que nous on les avait quasiment day one, euh, c'est Nintendo là donc, euh, donc tu vois plus sous garantie machin et tout ça. Ah oui. Mais euh, même là quand on va acheter les derniers Joy-Con, les dernières couleurs de Joy-Con et tout ça, t'as encore du drift. Qu'est-ce que tu veux faire Franchement, c'est incroyable quoi. Et en plus, quand tu apprends que à côté de ça, les autres manettes c'est la même chose, c'est fou quoi. C'est fou. Et là, vraiment, les manettes en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, mais euh, euh, pareil, manette PS4 aujourd'hui, bonjour, qui dispose encore de manettes PS4 à vendre Elles sont. Indisponibles partout. <rire> pendant ce temps-là, ils vont te vendre des, des palettes entières de, 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 de manettes PS5, sauf qu'il n'y a pas la console. Ça et vient du cœur. Hein <rire> <Non>, C'est <rire> Non, mais en plus, ces manettes-là, elles ne sont pas rétro-compatibles PS4. Donc, du coup, tu as des rayons plein de manettes PS5 et pas de console, des PS4 partout et pas de manettes. Donc, du coup, euh, et, non, mais, je, je, mais au secours, au secours. Et là, franchement, là-dessus, big up quand même à. Euh, Microsoft qui ont donc une manette euh, la nouvelle génération, la, 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 la Xbox Mon Cul, je sais plus comment ça s'appelle. Thérise. La... Oh, putain, X, ouais, bref. Ouais. Euh... <rire> non, mais ça, <rire> si je chope les gars au marketing. À la ouais, com. Ouais. Ouais. Euh, on a fait la Xbox 1, après la Xbox tout court, après on a fait la. La, non, 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 il y la 360, ouais. Euh, <rire> euh, on, va, on va faire un truc bien sympa, on va mettre la série X, ce sera très bien. Euh, non, mais <rire> Par contre, le, leur, ad, leur hardware, ça là-dessus, on peut pas leur retirer, est rétro-compatible. Et ça, par contre, c'est très bien. Et, euh, et d'un point de vue ne serait-ce que développement durable et tout ça, j'arrive toujours pas à comprendre, bordel, pourquoi ils font pas des choses rétrocompatibles. J'entends bien que. Euh, une manette PS4 éventuellement tu puisses pas l'utiliser sur la PS5 ou en tout cas de manière limitée mais par contre qu'une PS5 soit pas euh, rétrocompatible le PS4 surtout quand même en matière de standardisation le Bluetooth le Wi-Fi le, wi le 2.4 ou je sais pas quoi enfin toi on a quand même plein de manières de connecter même le USB ou autre c'est un putain de scandale quand même. Parce qu'en plus, le pire, c'est que ça vaut cher. Hein. Ça, 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 vaut, ça vaut plus cher qu'un jeu, une manette aujourd'hui. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, tu te dis, bon, voilà. C'était la grosse parenthèse est-ce que moi, j'ai complètement divergé, mais c'était pour, 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 pour en faire un
0: là-dessus. Ouais, tu un peu divergé, effectivement. Ouais. Mais... Euh,
1: ouais. je, termine, je termine la présentation. Mais...
0: <rire> <rire> du coup, euh, j'aimerais connaître
1: ton jeu, ton film et ta série préférée. S'il te plaît. Oh la vache euh, le jeu, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Oui. Alors, très difficile de, de choisir, mais en tout cas, c'est la saga des Street of Rage. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un jeu de cœur de ouf parce qu'il hum, y a tout. Il y a l'ambiance, la jouabilité, le fun, euh, les musiques. de le Dieu, musique. parce que c'est vrai que... On, on parle d'un podcast euh, autour des musiques du, du jeu vidéo. Je pense que, euh, voilà, c'est Yuzo Kushiro, c'est complètement un, un mec qui a inventé euh, tout ça et qui, qui, qui a posé euh, les plus belles euh, partitions qui existe dans l'univers du jeu vidéo, des musiques de jeu vidéo. Euh, après, c'est vrai que me demander de choisir le Street of Rage, c'est très compliqué, parce que j'ai forcément bah, un petit coup de cœur pour euh, le 1, bah, qui a été le précurseur, le 2, qui a sublimé un petit peu tout ça, le 4, qui est venu alors, de manière complètement stratosphérique, envoyer ça sur orbite. Je pas testé euh, encore. J ai, j ai une... Alors franchement, mortel. Avec en plus toute une équipe euh, française derrière, euh, qui, qui, qui a sublimé tout ça. Ouais, c'est les, les Arcade par terre, et, et c'est super punchy, les musiques, franchement je pense pas que vous allez faire aussi bien, voire mieux que Yuzo Koshiro, euh, c'est absolument indécent ce qu'ils ont fait, euh, Olivier de Rivière a fait un, un, un travail incroyable. Euh, et puis, et puis, alors par contre, si vous voulez tester, que vous êtes fan de la série, je vous invite à aller regarder également ce qui se passe du côté de la scène amateur. Ils ont réussi à sortir également un Street of Rage Remake, que je ne connais, enfin, je connaissais de nom, mais j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et en fait, Street of Rage Remake, euh, truc de fou. Ils ont pris le meilleur de Street of Rage 1, 2 et 3. Et en fait, ils en ont fait un énorme épisode qui est à mi-chemin entre le remake, la compilation et tout ça. Il y a tous les niveaux que on connaissait plus d'autres qui ont été faits par la communauté et tout ça et avec des systèmes de combos de machins de trucs franchement le jeu il fait mal à la tête tellement il est mortel est il est mortel c'est dispo sur pc ou c'est un ambrou dispo sur une console c'est un embrou, c'est dispo, P... bon, dispo sur pc c'est un applicatif windows ouais. euh... Vite à chercher un petit peu pour l'avoir parce qu'à mon avis il y a un jeu de, du chat et la souris entre les, les ayants droit et eh tout bien, ça bien, bien, bien Alors, le fait, eux revendiquent le fait que dans Street of Rage Remake, il n'y a pas une seule ligne de code qui appartient au jeu d'origine, ils n'ont fait que de l'inspiration, donc ils se sont inspirés des sprites, ils se sont inspirés du, ligne, enfin, du code d'origine, de la réinterprétation, et, euh, et voilà, donc eux se défendent là-dessus, maintenant après je ne suis pas technicien donc je ne suis pas allé vérifier à l'intérieur, mais le résultat, par contre, et c'est là où justement on peut peut-être piquer un petit coup de gueule euh, rapide, mais c'est juste pour dire que <rire> c'est mieux de regarder et de s'entourer de passionnés comme eux sont en train de, de, de faire, là, des trucs comme ça. Parce que des fois, bah, il ça, on en a vu la, 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 la démonstration encore récemment avec euh, le Nintendo Direct, le dernier Nintendo Direct qui a eu lieu récemment. C'est qu'on se rend compte que des passionnés amateurs font mieux que des éditeurs originaux. Ben C'est-à-dire oui. que le, le dernier Zelda qui va être annoncé, donc le remaster de Skyward Sword, bah honnêtement, je veux dire franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont mis un coup de tampon HD. Euh, ah dessus. ouais. Euh, bon,
0: voilà. les 35 ans, ouais, je suis, des, je suis déçu, mais je fous. Ah ouais. Grave.
1: De ouf. En plus, le mec quand il a trollé, J'ai jamais vu ça de ma vie. Okay. Vous, Vous attendiez des nouvelles de Breath of the Wild 2 eh ben j'en ai pas <rire> Par contre, le pire épisode de Zelda 3D à vous offrir en version HD Mais il fout de notre gueule ou quoi Ah mais grave la news Et en plus, il arrive, il nous pond un remake de ces doigts là Mais t'es ouf ou quoi
0: Inintéressant, ah, ça c'est clair. Et puis tu vois, quand tu parles des passionnés, avec Sonic Mania, c'est un très bon exemple, tu vois, la team Sonic, elle déconnait du cul ils ont laissé euh, les rênes à des passionnés et
1: on a un Sonic qui, bah, il est formidable. Hein. Enfin, franchement, je l'adore. Hein. J'arrête pas de dire, euh, quand ils sont passionnés, il vaut mieux s'entourer de leur savoir-faire plutôt que d'essayer d'entrer en guerre avec eux. Oh. C'est débile. C'est débile. Parce qu'en plus, les mecs, je suis sûr que si tu leur proposes un contrat euh, pour leur dire, vas-y, on réexploite votre code source, etc., les mecs, ce seraient les ah. premiers ravis à faire un truc comme ça, tu Mais vois. Bien sûr. Euh, ouais, ouais, franchement, je suis triste, franchement là-dessus c'est triste, surtout quand on voit encore une fois euh, Tout le monde n'est pas doté mu, tout le monde n'est pas... Euh, euh, Bizarre ne Cube, pas enfin... tube etc. Tout le monde ne fait pas un travail extraordinaire à refaire des remakes comme euh, Windjammer, euh, Wonder Boy, Street of Rage, etc. etc. Gens, c est c est complètement. Quatrième oui. par parenthèse de la soirée. Donc ça c'était pour, pour dire mon, mon jeu préféré. Euh, <rire> <rire> ton film préféré, ton film T'en fais le métal. film euh, préféré, putain, euh, là c'est dur. Moi j'ai un gros coup de cœur pour, euh, à la poursuite d'Octobre Rouge. Euh, musique, jeune cool. connerie, euh, oh, c'est la totale. C'est quoi, c'est un tu... James Bond alors, ça, j'imagine non, 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 non. Je connais pas du roman de Tom Clancy, celui dont ils sont, sont inspirés pour Rainbow Six, euh, donc c'est l'adaptation le, le, euh, euh, du roman de Tom Clancy qui est donc un film d'espionnage où en gros les Russes ont inventé un sous-marin silencieux, un sous-marin bien évidemment lanceur de nucléaires nucléaire totalement silencieux, donc totalement indétectable et sauf qu'ils ont mis euh, à la tête l'un des seuls mecs qui avait un, un tant soit peu de cerveau et en fait il s'est rendu compte que c'était vraiment une arme de destruction massive et en gros décide d'aller donner le sous-marin aux états unis Sauf que bien évidemment les états unis eux, euh, ils voient un sous-marin arriver, ils essayent de le couler. Et puis <rire> il a tout le Kremlin qui essaye de le couler aussi. Donc en fait tout le monde est contre lui, etc. Et donc c'est super passionnant, en plus, intéressant, ouais. Ouais, Franchement, il est mortel. Vraiment. Euh, mm -hmm. Alec Baldwin à l'intérieur. C'est le premier rôle d'Alec Baldwin à l'intérieur. Euh, très très bon. Sinon, bien évidemment, bah, euh, tout ce qui est euh, Dayard des compagnies, tout ce truc-là, IPKM, Motherfucker, etc. <rire> Ça, enfin bon bref très très film un petit peu comme ça des années euh, des années 90 ça c'était euh, c'était totalement ma cam quoi yes et au niveau des séries Série, série, série. Euh, bonne question. Franchement, il y en a plein. Euh, J'avais oui. kiffé le petit bonheur, bien évidemment. Euh, Breaking Bad extraordinaire. Euh, en ce moment, je, je prends un pied de ouf sur Brooklyn Nine-Nine, mais depuis depuis euh, bien longtemps. maintenant. Arrête pas de le dire, qu'il faut la regarder, celle-là. Putain, regardez Brooklyn Nine-Nine sans déconner. Et ouais, en plus c'est la fin, la huitième saison c'est la dernière putain, je suis déçu, enfin faut que ça s'arrête euh, mais putain, elle, elle, est, elle est géniale. Euh, après c'est toujours un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que bon il y, y a, ouais non franchement il y a plein des bonnes séries. Euh, après je pense qu'on se prend tous un petit peu d'attachement aux personnages, aux, aux ben histoires oui. croisées. Et puis en fait, au final, on se rend compte aussi que bah, même s'il y a des épisodes qui se valent pas forcément par rapport à d'autres, euh, bah voilà, on est attaché un petit peu à cet univers-là et on a du mal à les, à les lâcher. Mais sinon, après, ouais, il y en a eu quand même quelques-unes. Là, je me suis en train de me refaire parce que j'ai vu que c'est arrivé sur Netflix. Et je me suis rendu compte également, euh, je pense que la série qui m'a le plus retourné les cerveaux et qui m'a complètement drogué euh, aux séries, c'est 24 heures chrono. De ouf. Donc, non, ouais. la, je crois que c'est la première série que j'ai binge euh, dans, dans, dans ma vie, c'est-à-dire qu'en fait je ne sais pas regarder euh, 24 heures chrono autrement qu'en un week-end c'est-à-dire que je me fais les 24 épisodes ouais. d'un coup parce que, non non mais non non 24 heures chrono, ils ont inventé ça mais en plus je vous parle de ça, c'est des précurseurs c'est une série qui a qu'à a, a ouais. ans maintenant quasiment quoi, et il euh, n'y a pas un épisode qui ne s'arrête pas sur un twist final en l'espace de 5 secondes, genre <rire> Mort. Ah ouais, c'est horrible. Et alors là, du coup, tu, 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 tu fais, veux non, mais pour, pourquoi Et alors là, du coup, tu enchaînes un deuxième épisode. Et après, tu ah, oh, mais c'était lui et, 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 et puis, ça tue, c'est 4 du matin, et puis t'es mort, T'as tué ton week-end, quoi. C'est. Alors, franchement, c'est le fou de Bauer, quoi. C'est. Voilà, quoi. C'était extraordinaire. Euh, donc, voilà, quoi.
0: Moi, yes. enfin,
1: j'aime ai, bien faire. Ça, euh, court, très direct. Ouais, c'est. il <rire> mais. Y a pas mieux. Alors, ça va être
0: peut-être un peu plus délicat, euh, ton personnage dans la pop culture, en général, préféré, celui que, qui te tient à cœur. Et là, c'est vaste du coup, parce que ça reprend les séries, les films, les jeux vidéo. Choisis. Super
1: Alors là, comme ça, ça me, ça me vient pas trop euh, à l'idée. Euh, Je sais pas, moi j'aime bien... Euh, euh, là, là comme ça, je, je suis, suis peut-être pris à froid, mais il euh, y a un personnage auquel je m'identifie beaucoup, c'est Homer Simpson, parce que <rire> euh, ce personnage, euh, le, le mec, tu sais, un peu gauche, un petit peu, euh, un petit peu débile, et, euh, et qui pourtant a une profonde euh, sincérité, une, une sincérité assez touchante pour moi. Moi, je l'aime bien ce personnage. Après, je suis, je suis tellement, je suis un enfant de la pop culture en fait, donc euh, mm. moi, il y a tellement de trucs, enfin, les dessins animés, les séries, les films et machin, tout ça, c'est Enfin, moi c'est vraiment l'univers des, des années 90 qui euh, qui me fait euh, qui me fait excessivement kiffer quoi y a pas, je sais pas s'il y a un personnage qui sort par dessus euh, par dessus tout une série j'ai oublié oh bordel Malcolm oh on n'a pas ah ouais
0: ça on l'a refait, ah c'est euh prime, tout le monde l'a refait. Non,
1: mais... Oui, non mais voilà, c'est parce que c'est parce que sur Netflix, j'ai pas encore, enfin si j'ai Prime mais oh. c'est compliqué, il n'y a pas Prime sur ma télé donc il faut que je le, <rire> du coup je le refait bon. Mais euh, oui, oui, non mais, euh... non, non mais, oh, Malcolm, bordel, Malcolm. Euh, gros coup de cœur pour le Komodo 4000 qui est, qui est, le... oh là là, laisse tomber, ça fait trop bien, hey, faut que vous le regardez, Re Tapez Malcolm Komodo 4000 et vous allez, je pense à mon avis, vous, vous tapez une barre de rire incroyable sur cet épisode invraisemblable. Le et, coup, euh, 4000, je Alors, en, fait, ouais, en gros, très simple, je vous, je vous refais le pitch de l'épisode, c'est qu'ils se font engueuler par les parents parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des pétards pour euh, la tête de l'Indépendance, <rire> des pétards, des d'artifice, etc. etc. Et, euh, et donc, du coup, il euh, y a le, le grand frère euh, qui, lui, ah, est oui. dans les sales cours, mais dégueulasse, et, euh, et ils ont, il a, le grand frère engraine les autres, Pourtant, qu'ils sont interdits de, de tout ça. Parce que je rappelle que le grand frère, il ne vit pas avec eux. Hein, L'internat. Le, le <rire> euh, et, et donc, il a, ils arrivent à non pas avoir des pétards, non pas avoir des feux d'artifice. Ils arrivent à avoir le, le komodo 4000 qui est présenté dans la série comme étant une bombe géante. Et donc, c'est le feu d'artifice par excellence, quoi. Tu vois. Et alors, euh, la, la série se, se termine par un épisode où ils sont en plein désert. Ils sont d'ailleurs, ils sont paumés en plein désert. Et ils allument donc euh, le, 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 le feu d'artifice. Et alors là en fait ce qui est très drôle c'est que c'est tout, en fait c'est la manière dont c'est filmé Mais <rire> en gros on ne voit pas le feu d'artifice, on le voit pas du tout C'est juste qu'à un moment donné quand il explose, ils sont en pleine nuit et ça explose Et en fait ils ont filmé ça de plein jour Donc en fait tu vois l'espace d'une fois une seconde, tu vois tous les personnages Tu sais comme, comme s'il était midi sous un soleil, un soleil en plein cagnard Et donc du coup ils étaient en train de regarder l'explosion comme ça Et tu sais après ça la position et après t'as le mec as le mec qui fait Alors c'est comment Et fait J'en sais rien. Je te dirai ça quand je retrouverai la vie. <rire> Et alors continue ouais, tu m'écoutes comme ça. Oh là 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 là, là. c'était le Komodo 3000. Il est oh, excellent, incroyable.
0: Il y a plein de trucs qui se passent ah, dedans. A... Même Français, tu vois, il veut pas allumer, tu sais, il essaie de lutter, mais c'est
1: instinctif. Oui, oui c'est ça. C'est qu'en fait, il veut pas allumer, mais sa main l'allume. Ah oui. oh là 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 là. Non, non, mais franchement, Malcolm, il faut tous faire faire Ces épisodes <rire> d'Orkel Iota et, euh, et meilleure série du monde. Ça oh là bien, là, ça passe bien.
0: Ouais, grave. Yes, et ben, donc pour la présentation de l'invité qui a été euh, rapide
1: <rire> Merci d'être venu, c'est tout.
0: Non, ben, du coup, tu veux pas participer pour l'émission Ah, bah, ben, plus que jamais. Yes, allez, c'est parti. Et nous revoilà donc pour l'interview Recalbox. Donc euh, Fabrice, tu nous as expliqué dans la présentation comment tu es arrivé donc euh, Community Manager et donc autre chose, j'ai pas tout enregistré, tu m'excuseras, euh, dans le projet euh, Recalbox. Donc tu l'as connu il y a 4 ans, c'est ça C'est à peu près ça, c'était dans... un
1: moment où on. fait... Euh, on, en gros, bah, tu, tu, passes un petit peu la trentaine entre 30 et 35 ans, un truc comme ça. Euh, bah, une sérieuse envie de retrouver un petit peu sa Madeleine de Proust de son enfance. Moi, ma Madeleine de Proust, c'était en grande partie les, les jeux vidéo pour les raisons que j'ai expliquées en début d'émission parce que ça a été euh, l'occupation quand j'étais seul euh, puisque ma sœur était partie en études supérieures et était euh, beaucoup moins disponible euh, qu'avant. Et euh, donc, je me suis entre guillemets réfugié. En tout cas, j'ai découvert cette passion pour les, pour les jeux vidéo. Puis c'était surtout, moi, une passion euh, excessivement partagé, puisque pour moi, les jeux vidéo, c'était aussi un prétexte euh, pour se revoir, pour se voir et se revoir entre potes, euh, puisque euh, pour moi, j'avais euh, la chance d'habiter en pavillon, contrairement à, à beaucoup de mes amis. Euh, et euh, j'avais une notamment dans le pavillon il avait été aménagé d'une telle façon qu'en fait on avait donc des des combles aménagés et donc toute une partie où en gros c'est une salle de jeu c'est vraiment euh, voilà c'est des combles hein, donc c'est pas voilà c'est c'est pas non plus euh, le grand luxe mais euh, c'était des combles aménagés et donc on avait une salle de jeu où euh, j'avais euh, juste de l'espace en fait parce qu'on appelait ça la salle de jeu mais il y avait, il y avait, il y avait on, on se calme tout de suite hein, c'était juste euh, il y avait peut-être 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés un truc comme ça où je pouvais faire un peu ce que je voulais il y avait une télé dans un coin etc et puis euh, et voilà, quoi et donc du coup bah, ce qui était bien c'est que c'était euh, surtout le, pour moi un, un point de rencontre énorme avec euh, avec tous mes potes et on, on jouait un petit peu comme ça et donc du coup l'envie bah, de retrouver un peu ces sensations ces souvenirs et euh, quand tu fais deux trois brocantes et que tu te rends compte qu'aujourd'hui euh, faut un petit peu euh, hypothéquer ta mère pour pouvoir avoir une NES et une manette euh, bah, c'était un petit peu euh, compliqué donc euh, bah, du coup tu regardes un petit peu comment ça se passe euh, tu vois ailleurs et puis moi à l'époque, c'était pas encore très très connu, hein, tout ça, Raspberry et tout ça, c'était vraiment les, les prémices. Mmh. Et mmh. Mm, moi, j'étais tombé surtout sur, tout, sur tout, tout ce qui était comme solution à l'époque des. des euh, euh, les Hyperspins. Hyperspins qui oh, étaient euh, relativement en vogue euh, à, à l'époque. <rire> C'était quand même un PC euh, Master Race, et euh, le PC Master Race, bah c'est vrai que moi ça, ça me faisait chier de mettre euh, 1500 balles dans un PC pour euh, rejouer à des consoles euh, de, de, de Matusalem, quoi, tu vois, j'arrivais pas à comprendre le délire, quoi. Il et, et, faut, euh, dire, euh, faut euh, dire
0: que aussi, euh, Hyper Spin, il faut, enfin, comment dire, pour le configurer, c'est un enfer. J'ai essayé de faire une borne avec HyperSpin tu te fais chier, il faut configurer chaque émulateur ouais. indépendamment, c'est
1: uh, imbitable, enfin... C'est pour ça que j'avais regardé également comment ça se passait aussi euh, sur la scène des, des bornes, un petit peu les néo-bornes, qu'on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire les, les, les bornes qui sont, euh, euh, on va dire, un petit peu refaites, clés en main et tout. Et, euh, et puis bah, le problème, c'est que bon, bah, tu, tu te rends compte également, je euh, 3500 balles pour avoir une borne à l'époque, euh, c'était pas démocratisé comme, comme maintenant, hein, je vous parle de ça, c'était mmh, 2016, ouais. un truc comme ça, tu vois. Euh, et donc, ouais, ça coûtait les œufs de la tête. Et au bout d'un moment, tu t'en arrives à te dire, bon, bah, je vais me mettre de côté, j'ai pas le choix, j'ai trouvé que ça, quoi. Donc, tu commences limite un petit peu à budgétiser un peu tout ça pour euh, voir comment tu peux arriver à te payer un truc comme ça. Et puis, euh, à un moment donné où tu te décides, tu te dis, bon, allez, c'est bon, vas-y, je budgétise et tout, bah, je, tu fais 2-3 recherches et puis, euh, tu arrives où tu tombes sur euh, l'émulation sur Raspberry Pi. Tu vois, là, tu le mind blow, tu fais, mais oui, en plus, c'est vrai que un, 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 un petit Raspberry Pi, ça suffit pour faire de la NES, de la Mega Drive, je m'en fous du reste, tu vois. Et puis, euh, bah, après, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, et puis, euh, bah, tu tombes sur le projet euh, Recall Box. Moi, je me suis dit, bon, allez, Banco, vas-y, je, je, je lance le. Enfin, je prends le pari. J'avais investi une centaine de balles dans, dans tout ça. Je me disais, au pire des cas, je perds 100 balles. Au mieux, j'économise 3400 balles. C'est <rire> euh, un bon <rire> ratio,
0: ouais. on Et est les... d'accord.
1: Bon, voilà. Donc, j'ai pris ça. Et, euh, et puis en fait au final bah, ça a super bien fonctionné de manière plug and play euh, dès la première installation c'était la version 3. Quelque chose tu vois à l'époque et puis euh, bah, très rapidement après bah, tu vois je j'installe je, d'autres trucs puis je fouille et je me rends compte que derrière c'est une équipe qui est quasi francophone à à l'intérieur je discute un petit peu avec Digital Lamborghini, qui euh, qui était le, le le enfin qui est le créateur et on a vachement sympathisé et puis je lui dis bah écoute moi je suis pas développeur mais par contre j'ai des super bonnes compétences en matière de communication d'élocution euh, je peux animer euh, pas mal de choses je peux vulgariser également un petit peu votre savoir-faire parce que le problème c'est que euh, je me suis rendu compte également en face que j'avais en, en face de moi qu'une équipe de devs et pas du tout une équipe de communicants ou de vulgarisateurs donc il y avait un fossé entre l'attente des débutants qui ne bitaient rien en matière technique et euh, les devs qui parlaient quasiment qu'en ligne de code tu vois donc euh, tu vois, je, voilà et je me dis bon je vais peut il y a peut-être une charnière que je pourrais essayer d'instaurer là-dedans et puis bah, en fait c'est comme ça qu'on a vachement sympathisé et puis qu'on a, qu a lancé un petit peu notre, notre collaboration euh, comme ça quoi
0: Yes, voilà. Euh, donc, euh, ok, donc ton arrivée il y a 4 ans, donc parce que tu galérais et que tu voulais absolument euh, jouer à tes anciennes consoles. Ouais. Donc euh, Recalbox, euh, donc on a bien compris que c'est un, comment dire, un projet euh, donc euh, bénévole. On est là-dessus, on est, est d'accord, fait est par moi. des passionnés. Donc euh, déjà, j'ai une question. On vous taxe pas de, comment dire, euh, de, de profiter de pour vendre? Du matos illégal, c'est quelque chose que t'as dû entendre, non ou pas du non coup. absolument
1: pas. Nous on est on est on est totalement euh, open source, on est totalement gratuit. Euh, nous là-dessus on pousse absolument pas au crime, bien au contraire. On essaye d'autant que possible de de, de de conseiller aux gens de faire un maximum de recyclage. Hein, si vous avez euh, des vieilles manettes, euh, des, des des vieux câblages HDMI, des trucs comme ça. rien n'oblige à racheter du matériel neuf. C'est aussi ce qu'on appelle de l'upcycling, c'est-à-dire euh, le fait de de faire du réemploi de choses que vous avez déjà euh, chez vous. Après c'est sûr que si toutefois euh, vous voulez vous lancer, Bon, bah, c'est sûr que l'une des meilleures solutions reste quand même le Raspberry Pi donc euh, là-dessus on va peut-être pousser à, à aller acheter là-bas mais après euh, du, du, du Raspberry Pi, bon, je me dis on ne va pas non plus inviter les gens à totalement se saigner hein, pour ça puisque enfin, coup, quoi, ça vaut euh, aller euh, 40-50 balles, un truc comme ça avec euh, les accessoires euh, du euh, le, ouais. encore l'ordre du, du, du digest mais bien évidemment que non, on ne se, on se prévaut pas d'aller de, euh, acheter des choses totalement illégales et on se désolidarise d'ailleurs de tous ceux qui vendent euh, que ce soit des bornes, que ce soit des, des kits consoles et tout ça, avec euh, bah, notre logiciel déjà. Certaines boutiques
0: rétro ouais, qui en profitent pas mal. Il
1: bah, y, y en a énormément, ça, je malheureusement. Me... C'est le fait de, faire, de se faire du beurre euh, sur notre dos, sur notre bénévolat. Ça, déjà, c'est quand même <rire> honteusement dégueulasse. Et puis, euh, sans parler du fait que bah, c'est totalement illégal et, et, euh, et que bah, c'est pas très moral non plus. Quoi. Ça fait un petit peu chier. Je dis putain, on, on, euh, les mecs, ils tombent sur. On, on se fait chier quand même dans une société en 2021 à faire un truc totalement gratos. On est les rares à. Et je, je mets pas, de, de, je lance pas de fleurs sur le projet Recolbox, mais je me dis sur les projets libres, on est les seuls à proposer des trucs un peu gratos. Où on n'est pas en train de se saigner la gueule les uns les autres. Et il y en a qui doivent oublier <rire> du beurre sur notre dos. Tu dis mais c'est bon quoi. Bon, si on se fait chier à, 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 à pas le faire payer, c'est pas pour que d'autres le fassent derrière quoi. Tu vois. Mais je comprends tout à fait.
0: Et d'ailleurs, chose intéressante, alors ça c'est tout récent, je, je te suis un peu sur les réseaux, euh, le Retailbox, donc est, est installable, donc tu parles du Raspberry Pi, ok, euh, mais il n'est pas installable que là-dessus, je vois qu'on peut le faire sur Odroid, Odroid
1: ouais. Go récemment, c'est en... Ouais très facilement en fait nous on est euh, on est compatible avec pas mal de choses euh, mais dans l'idée en gros on plébiscite énormément le, le, le Raspberry Pi parce que c'est la carte la plus facilement euh, trouvable sur les internets c'est celle aussi qui a le meilleur rapport qualité prix donc c'est peut-être celle sur laquelle on va on va conseiller euh, d'aller pour avoir une expérience en tout cas tu sais un petit peu euh, console de jeu un peu un peu plug and play etc que tu branches à côté de ta télé par contre après tu peux tout à fait faire de la récupération de vieilles ordinateurs, que ce soit X86 ou X64 Donc c'est des architectures 32 ou 64 bits mmh. Donc en gros c'est les vieux ordinateurs D'il y a plus de 15 ans pour les 32 bits Et les ordinateurs un peu plus récents Pour les 64 bits Et, euh, et puis après bah, On a aussi quelques petites consoles euh, Qui sont quand même assez sympas On a par exemple la Audroid la Go Advance
0: voilà euh, Vous êtes en cours et...
1: dessus Portable à, à monter un petit peu soi-même, à monter soi-même on a également euh, du, du GP Case qui est en fait une, une boîte pardon, dans ce sens là euh, qui ressemble beaucoup à la Game Boy euh, classique d'origine de, 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 dans laquelle on va mettre un petit Raspberry Pi 0W euh, donc ça c'est assez ouais. facile à mettre en place ça demande un petit peu de montage mais c'est pas non plus euh, insurmontable euh, c'est vraiment accessible au commun des mortels, euh, récemment également on a reçu des, des consoles portes...
0: chinoises aussi j'ai vu des petites consoles chinoises qui tournaient
1: sous sous, sous votre Alors, enfin sous l'Ouest Ritalbox et j'étais bluffé euh, on est non enfin en tout cas pas officiellement mais pas officiellement euh, mais j'ai pas, euh, oh. pas d'informations de, euh, là dessus en tout cas ils l'ont peut-être fait de leur côté mais moi j'ai pas de j pas d'infos la seule chose qui va arriver dans pas trop longtemps la Audroid Go Super euh, qui vient de sortir donc ça c'est une console portable également qui est euh, <rire> Un tout petit peu inspiré d'une console qui s'appellerait par exemple quelque chose comme la, la Nintendo Switch Lite. Oh, mais c'est
0: inspiré, hein, c'est tout. Les sticks sont pas au même endroit.
1: Ouais, voilà, c'est inspiré quoi. C'est quelque chose comme ça quoi. Euh, par contre, très très bien. Euh, une, une console qui est bah, du coup déjà assemblée. Hein, donc c'est pas à monter soi-même, là c'est euh, du plug and play là on vient de la recevoir il n'y a même pas une semaine au moment où on enregistre le podcast donc, euh, donc on, on est en train de travailler dessus mais à mon avis ça va arriver très rapidement et je ne sais pas combien de temps vous allez mettre pour faire le, le, le montage et, euh, et, et diffuser le podcast mais il y a très forte chance qu'à mon avis on, on soit déjà euh, compatible avec et puis, voilà. après on n'essaye pas forcément de totalement se disperser non plus parce que euh, tout ça demande du temps en matière de maintenance le fait de garder à jour euh, un petit peu tout ça donc on préfère rester sur on va dire, des valeurs sûres donc pour nous les valeurs sûres c'est euh, euh, clairement le Raspberry Pi 4 en ce moment, euh, ça va être également le, la version PC de Recalbox, ouais. et puis bah, accessoirement, comme ça, peut-être une console portable ou deux, parce qu'on trouve que c'est quand même un peu sexy d'avoir, on va dire, une Recalbox un peu partout euh, avec soi, quoi.
0: D'ailleurs, je rajouterais juste aussi sur la version portable, euh, ordinateur, enfin PC, euh, on peut l'installer sur une clé live USB, donc c'est à dire qu'on n'est pas obligé de désinguer son système d'exploitation pour lancer Recalbox, et ça, c'est vachement malin.
1: Et oui, c'est ce qu'on conseille toujours. Je garde toujours cet exemple-là sous la main. <rire> une petite clé USB, vous flashez Recalbox, l'image de Recalbox avec. Vous la mettez directement au cul de votre ordinateur et vous le redémarrez dans le menu de démarrage. Donc, Supre, généralement, encore dans le BIOS hein, Vous décidez de vous mettez dans les, les paramètres De démarrer sur la clé USB Ce qui est bien, en fait, c'est que ça ne va pas casser votre ordinateur Sous-entendu, euh, j'explique vraiment pour les gens Qui ne s'y connaissent pas trop mmh. ce l'avantage, c'est qu'en gros, c'est tout bête C'est Si la clé USB est présente dans l'ordinateur, elle va booter dessus Si la clé est absente, elle va suivre L'ordre de démarrage euh, suivant C'est-à-dire qu'elle va comme taper dans le disque dur mmh. Donc, euh, démarrer votre Windows Linux, Mac, ou euh, peu importe ce que vous avez Après derrière, quoi et c'est très bien pour faire tourner des systèmes un
0: peu costauds parce que le Pi 3 est bien, je, je le reconnais mais il y a bon après a,
1: comment dire, la Dreamcast euh, rame un peu parfois bah, c'est difficile alors, quoi, là, elle là, galère c est, c est, c est ce qu'il faut comprendre également c'est que là ce sont les limitations techniques euh, des petits de, de, de la carte euh, ouais, ouais. Ouais, de, la, de la carte en tant que telle alors là c'est vrai que tu nous as parlé du, du Raspberry Pi 3 il y, a le, il y a le Raspberry Pi 4 qui est sorti euh, en, entre temps ouais, j'en euh, en ai installé un et, un, et, ça, et ça tourne de, 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 Ouais, ça, 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 ça tourne vraiment très 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 bien ouais. Euh, ouais. là dessus vous êtes capable largement de faire tourner euh, la Dreamcast, la PSP, la Playstation sans aucune difficulté la seule chose qu'il faut garder en tête quand même c'est que il euh, y a toujours euh, l'épine dans le pied de la Nintendo 64 mais là qui n'est pas un problème nécessairement de puissance mais c'est juste parce que historiquement c'est pas encore une console qui est parfaitement bien émulé, ouais. c'est la raison pour laquelle on, on met d'ailleurs plusieurs émulateurs N64 euh, dans la solution Recalbox, parce qu'en en fait il y a des jeux qui vont très bien passer avec un émulateur A et qui vont complètement se foirer avec, euh, avec d'autres, et vice versa des émulateurs qui vont ouais. très bien fonctionner certains jeux et qui vont se vautrer <rire> en, en gros bah, il faut faire un petit peu sa popote, on ne peut pas faire mieux que ça parce que malheureusement c'est que d'une version à une autre peut-être que des émulateurs vont s'améliorer d'autres vont régresser c'est un enfer. Pour le moment, il n'y a pas de solution miracle. Entre, entre la 64 et la Saturne, c'est vraiment deux systèmes qui sont encore un peu problématiques à, à émuler, encore aujourd'hui en
0: 2021. As, euh, ouais. as le, au niveau de la communauté, enfin de l'équipe Recallbox, vous avez un petit retour sur les joueurs plus jeunes on va dire, que nous, les 30 Savoir s'ils utilisent Recallbox et savoir s'ils si, ben, aiment ça, jouer aux jeux rétro qu'ils n'ont pas forcément connus comme nous dans notre enfance.
1: Alors, euh, c'est une information que j'aurais pas forcément. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que par contre, euh, Recallbox sert beaucoup à la transmission. Et ça, c'est génial parce qu'on le voit, on a fait beaucoup de conventions, on a fait beaucoup de salons du jeu vidéo, on a fait la Maker Faire de Paris, on a fait euh, des événements dans des Fab Labs, etc. Et en fait, on voit beaucoup également des personnes qui, un petit peu comme nous, sont en âge euh, d'être parents et qui, euh, finalement, viennent avec leurs enfants et euh, ont un vrai... Euh, une vraie démarche de transmission bah, tiens regarde, ça c'est Mario quand j'étais petit ça c'était ça Mario quand j'étais petit tiens regarde, ça c'était euh, euh, Metal Gear avant que ça devienne euh, une grosse nobe il est bien le message ou pas euh, donc, donc euh, voilà, non mais vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est chouette, il y, y a vraiment un, un, un vrai travail de, de transmission qui vient de la part des, des, des joueurs qui retrouvent leurs sensations et qui les transmettent vraiment à à, leur, à leurs enfants et on trouve ça absolument génial quoi. et puis après ce qui est cool c'est qu'on voit vraiment toute une nouvelle génération de joueurs qui s'accaparent un petit peu tout ça et nous quand on voit des gamins de 8-10 ans qui arrivent, ah, oh, regarde papa c'est Metal Slug c'est Metal Slug, tu dis ouais ouais ouais, ouais. Oh. là t'as fait quelque chose là t'as réussi quelque chose dans ta vie quoi
0: bah, je suis d'accord parce que j'ai une petite fille de euh, bientôt 5 ans et je joue beaucoup à la Recalbox avec elle. Enfin, C'est accessible et puis voilà, tu partages une passion commune avec euh, ton enfant. Et c'est formidable. Parce qu'après, les anciens jeux aussi, ce qui est cool, c'est qu'en
1: général, tu avec quoi Une direction, deux boutons, tu as une prise en main immédiate. C'est super cool Et ça là tu as totalement raison Et je pense qu'il y a Beaucoup de développeurs Et, euh, et d'éditeurs de jeux vidéo Qui se foirent totalement Parce que moi je me rappelle Avec ma nièce À l'époque j'avais essayé Je me suis dit Tiens, en plus Je lui ai acheté Un jeu euh, Je ne sais plus C'était Lego Je ne sais plus lequel Bref c'est un Lego Si tu veux sur euh, sur euh, 360. C'était la console que j'avais à, à, à l'époque parce que euh, elle passait toutes ses vacances euh, avec moi. Et, euh, et donc, j'avais acheté ce, ce Lego-là et je l'avais passé manette en main, tu vois, pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Mm -hmm. Et en fait, elle accrochait. Elle est restée peut 5 ou 10 minutes dessus, tout au plus, quoi. Et, euh, et non, elle accrochait pas bon du complexe. tout. Et par contre... Ouais, et par contre, je me rappelle que c'était justement à cette époque-là, 2016, un truc comme ça, peut-être un petit peu avant même, 2015, quand j'avais commencé à essayer de racheter une Nintendo, un truc comme ça, il y avait un mec, j'étais pas là ce jour-là, il avait répondu sur mon coin, bref, il, était déposé, il avait déposé la NES chez mes parents, qui gardait ma nièce justement à l'époque, et donc, très curieuse, il l'avait rebranchée et tout, et elle a passé la journée entière sur Mario. Sur Mario, mais hallucinant, elle n'arrêtait plus, elle n'arrêtait plus Mario, le premier du nom, hein, elle perdait, elle perdait sempiternellement, mais va savoir pourquoi. Il y avait ce, ce, ce côté complètement euh, hallucinant de euh, ça marche, voilà, ça ouais. allume, ça marche, c'est pas compliqué, c'est pas technique, c'est pas je sais pas quoi,
0: ça fonctionne. Il n'y a pas de souriture et ça, et, ouais, ça envoie directement. Et, et alors ça n'a euh, rien à voir mais un petit peu quand même, alors ce qui est cool dans Recalbox on l'installe pour la première fois, on a quand même euh, pas mal de <rire> jeux homebrew et donc quand tu parles de jeux simples ou quoi, on a un petit jeu donc on a pu l'essayer à une convention du côté de chez nous, Bassette par exemple, tu vois sur, euh, ouais. sur NES qui est vachement accessible aussi. Et, et Recalbox, ce qui est cool, c'est que, enfin voilà, t'as plein de petites consoles et t'as déjà des jeux préinstallés dessus. Et ça, c'est un petit plus. Et ça permet de tester plein de jeux disponibles gratuitement. Et c'est bien pour les créateurs oh. aussi.
1: Salut et c'est clairement là-dessus, euh, je peux vous le dire parce que c'est vraiment une, une, une c'est vraiment un axe dans lequel on va aller et on va faire prendre le projet une, une direction pleine et entière c'est euh, de devenir également la référence euh, du home homebrew du développement de, de jeux et de soutien des euh, éditeurs euh, indépendants parce qu'aujourd'hui il n'existe pas de, de, de plateforme qui permet de centraliser un petit peu toutes ces informations-là euh, et c'est vrai que c'est chouette parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a plein de jeux qui sortent en ce moment et qui qui, le pire c'est qu'ils sont de super bonne qualité quoi. limite ils sont parfois même <rire> que ce qui sortait à l'époque et regardez par exemple euh, ce qui se passe avec euh, l'incroyable Paprium qui est ressorti là, dernièrement sur Mega Drive, qui fait cracher ce boyau à cette 16 bits de Sega et qui fait mourir de jalousie certains jeux de la Neo Geo et j'ai pas honte de le dire la, la Paprium qui, qui met à l'amende la moitié du, du parc Neo Geo euh, c'est hallucinant c'est hallucinant et c'est vrai que c'est plaisant de voir qu'il y a des développeurs indés qui arrivent à faire de véritables petits miracles. Parfois aussi des miracles à l'inverse de simplicité. Tu prends Micromage, euh, qui, qui, est, qui est hallucinant aussi, qui est fourni dans la, dans, dans la console. Un jeu qui tient sur 40 kilobits. Tu vois, Ça, c'est énorme. Jeu, un, un jeu de 40 kilobits. Et le jeu, il se joue à 4 en simultané. C'est un jeu de plateforme et tout, mais tu vas va... Franchement, branche-le une fois sur ta box tu vas voir. Et, et en fait, tu vas, tu vas dire ah mais bordel, nom de Dieu que c'est addictif Oh là là, putain Et là, t'as essayé que, le, que la partie seule. Là, t'imagines, tu te tires la bourre avec 4 personnes. Ah, tu vas halluciner, il est génial ce jeu. Donc, bref, il y a plein de petites pépites comme ça. Et, euh, et je pense qu'on on, on a fait que gratter, on va dire, le vernis. Et qu'il y a encore plein Clairement. de belles choses à découvrir encore là-dessus en matière de
0: homebrew, de, de, de quoi. Tu sais, quand tu vois un jeu comme Celeste, qui est sorti à la base sur Pico 8 enfin, graphiquement, faut pas s'attendre à quelque chose de formidable, mais putain, il est d'une technicité ce jeu, et il y a 2 trois bouts de gameplay, et c'est suffisant, et tu fais quelque chose de formidable.
1: Je pense qu'il y en a beaucoup qui se perdent dans les graphismes et dans l'animation, etc., là où en fait, il faut beaucoup plus se focaliser sur l'expérience utilisateur, sur le la boucle de gameplay, et ça c'est indispensable quoi. Tu vois, par exemple, Jimbo il arrête pas de se focaliser sur m'envoyer une webcam en 1080p. Mais là où honnêtement il m'enverrait une photo d'identité avec le, le vocal, ça me suffirait ça largement. Suffirait. Mais non, il s'en fait éternellement en fait à essayer de, 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 de m'envoyer comme <rire> ça du 1080p. C'est ça, qu'est-ce que je te dis Alors,
0: un autre petit truc que j'aimerais rajouter sur Recalbox par contre, euh, la fonction Netplay. Alors mais non mais franchement on se rend compte que Rick c'est quand même un putain de système d'exploitation parce que avec Seb on a pu jouer en réseau alors je sais plus on a testé des jeux sur PC Engine un jeu de, de baseball futuriste et on s'est éclaté euh, en réseau quoi, lui chez lui, même ouais. avec son réseau tout pourri, c'est pour dire. donc <rire> Et ça c'est oui, ah, ouais.
1: absolument euh absolument génial en gros euh, et pour <rire> dire c'est pour dire l'idée du, du projet Ricollum c'est d'essayer de mêler finalement le meilleur du rétro et le meilleur du néo. Euh, finalement c'est un petit peu enfin vraiment et c'est pas euh, prétentieux mais on pourrait quasiment avoir comme claim ou comme slogan euh, le futur du rétro gaming parce qu'en réalité euh, on, on, on joue maintenant aujourd'hui avec des manettes sans fil ce qui est quand même déjà une énorme avancée par rapport à certaines consoles qui avaient un fil ridicule et regarde ne serait-ce que la mini qui en est le parfait exemple euh, on, on, on joue aujourd'hui avec des jeux avec des safe states Et la sauvegarde c'était quelque chose qui n'existait pas à l'époque Ou en tout cas qui était euh, forcément pratiquement euh, enfin, épistolaire Et puis, puis, puis très rare en plus, euh, pas forcément au niveau des jeux Mais même in-game, il, il y avait un point de sauvegarde toutes les 3 heures Donc quand tu perdais, bah, tu recommençais 3 heures Là c'est vrai qu'il y a des safe states Il y a également, nous on met en place également le rewind qui te permet de rembobiner en instantané ta partie. Si tu tombes dans un trou, hop tu rembobines et tu refais ton coup, etc. Euh, c'est quand même vachement bien. N'oubliez pas également, c'est des aides euh, au jeux qui permettent aussi euh, une expérience utilisateur vachement intéressante. quoi C'est-à-dire que euh, tu n'es pas obligé non plus euh, de, de resubir la difficulté de certains jeux de l'époque. Et puis, il y a aussi des gens qui ont envie de recheater pour pouvoir euh, au moins une fois dans leur vie terminer certains jeux qui étaient absolument euh, imbitables à l'époque. Donc ça c'est ça c'est la première partie. Après y a, tu as parlé du netplay, ça c'était vraiment quelque chose auquel on croit dur comme fer dans le projet Recallbox parce que en gros bah arrives, tu peux lancer une partie, tu peux faire du co-op, tu peux faire du versus, mmh. tu peux faire du party game. Euh, en gros chacun est chez soi avec une Recallbox et donc on peut se retrouver. Toi tu es joueur 1, moi je suis joueur 2, il euh, y a Jimbo qui aimerait être joueur 3 mais qui pourrait pas parce qu'il n'a pas assez de vénus. Euh... <rire> <rire> euh, mais... euh, et puis, euh... et puis, et puis euh... voilà, donc, non, franchement, c'est chouette. Il n'y a pas que ça, en plus. Il y a d'autres fonctions que les gens ne connaissent pas, forcément. Euh, tu avoir 3... une... Ouais, les Retro Achievements, je sais qu'il y en a plein sur Twitch qui, euh, qui en sont fans et qui euh, poncent des jeux, qui les platinent carrément, puisque si vous connaissez euh, les trophées ou les succès sur Playstation ou Xbox, et bien en gros, il y a des petits euh, des, des, des petits frappés qui ont réussi à faire la même chose sur les jeux rétro. ils sont allés décortiquer le code source pour voir quand est-ce que le code interagit lorsque tu finis tel niveau avec tel temps, tel truc, tel machin, tel bidule, etc. Et du coup, ils ont fait des trophées à débloquer, et donc t'as des challenges euh, qui, qui, qui apparaissent c'est Que tu dois essayer d'atteindre de, de, et c'est génial parce que, en plus, l'avantage c'est que, vu qu'on est sur des jeux rétro, des jeux qui peuvent se terminer euh, en une heure, bah là, tu multiplies par 3 par 4 la, 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 la durée de vie. Ouais, euh, euh... pour, euh, voilà, et puis après, tu peux te challenger également parce que l'idée c'était après d'avoir un profil, de voir euh, qui fait quoi, qui a réussi à avoir quoi, etc. etc. Enfin, tu sais, c'est assez, assez cool quoi. Donc, ça, non, franchement, c'est génial quoi. C'est okay. génial. C'est très cool. Il y a aussi une fonction, alors on va encore... Euh, le Screen Scraper,
0: le Screen Scraper qui fonctionne super bien depuis euh, Dragon Blaze. Non, euh, si, ouais. la version 7. Euh, avant, ah, ça ouais. a bugué, Putain, euh. c'est génial.
1: Alors, c'est pas que ça a faut comprendre, c'est que nous, on est, pas, euh, on est un peu tributaires des serveurs de Screen Scraper. C'est-à-dire ouais, que... Ça... Eux, eux, en ce moment, euh, Screen Scraper... Alors, pour, pour resituer un petit peu, euh, le, le Scrap, c'est donc la, la technique qui permet d'aller récupérer tout ce qu'on appelle les métadonnées du jeu. C'est à dire que vous avez un jeu et ben le scrap va vous permettre d'avoir la jaquette, la pochette, le titre, le logo, la vidéo, le screenshot, etc. etc. En gros ça fait que vous avez une box avec euh, plein de données euh, chatoyantes assez, euh, assez sympa euh, pour naviguer à l'intérieur pour voir tout de suite en un clin d'œil, bah vous voyez tout de suite si c'est un simulateur, un jeu de sport, euh, un jeu de plateforme ou un truc comme ça. Donc ça c'est quand même assez cool. Sauf que le problème c'est que eux ils se font tabasser la gueule mais un truc pas croyable, je crois que dernièrement ils, sont, ils tournent en, en moyenne entre, entre 14 et 20 <coughs> de ah ouais. 14 ah ouais. millions de requêtes par jour 14 et 20 millions de requêtes par jour c'est de l'ordre de l'indescence donc c'est sûr que eux encore une fois, ce sont des bénévoles, ce sont des trucs qu'ils font sur leur temps libre et tout ça. Euh, c'est sûr que, est-ce que, lorsqu'ils ont mis en place cet outil-là de StreamStraper, est-ce qu'ils s'attendaient à devoir subir autant de connexions euh, simultanées quotidiennes La réponse est très probablement non. Donc, euh, du coup, euh, bah c'est vrai qu'ils voilà ils arrivent à, en tout cas à essayer de faire au mieux, peut-être au moins pire, mais euh, voilà, on est un peu tributaire également de, de l'état de leur serveur.
0: Euh, ce que je peux comprendre. Après, vous, à mon avis, vous n'y êtes pas forcément étranger. Bon. Mais bref. Euh, un autre petit truc. Depuis <rire> la dernière version, quelque chose que j'attendais depuis un moment, parce que j'ai eu la flemme de changer de version de Recalbox à Recalbox, on est d'accord, depuis oui. la version 7, on peut faire une installation de Recalbox, une mise à jour à la volée. C'est ça Oui. Et ça, serait ouais. <rire> super parce que...
1: Alors, c'est vrai qu'on s'en excuse et c'est vrai qu'on a on a paru, euh, des, 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 des utilisateurs là-dessus et c'est totalement compréhensible, sauf qu'en fait, on a joué de malchance sur plein de choses euh, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'avait pas envisagé. C'est pareil, hein, nous, on, on plaide coupable là-dessus parce qu'on est une... une... Une équipe où on fait ça sur notre temps libre et c'est vrai que quand on avait lancé le projet Echo Box, euh, bah cinq ans euh, auparavant, six ans même auparavant, parce que le, 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 jeu, le projet a fêté euh, sa sixième année en, en 2021, euh, bah, on était à des, des millénaires. N'oubliez pas qu'on a commencé, il y avait une vingtaine de systèmes à l'intérieur et on pensait que c'était le bout du monde déjà, tu vois, c'était c'était bidance quoi. Euh... Là, aujourd'hui, on a plus de, 20, plus de 120 systèmes qui sont supportés nativement dans Recalbox. Donc, forcément, on a un système d'exploitation qui prend en taille, en poids. Et la partition qui était allouée à Recalbox, il a bien fallu changer la taille pour pouvoir stocker un petit peu tout ce qu'il fallait en matière technique à l'intérieur. Sauf que changer une partition, ça ne peut pas se faire en mise à jour. Il fallait refaire une réinstallation de base. Après, c'est vrai qu'en plus, entre-temps, on n'a on pas eu le réflexe. En fait, ça, ça nous a pété à la gueule une fois. Et on n'avait pas eu le réflexe de changer cette partition au moment où juste avant on avait obligé les gens à repartir sur une installation propre parce qu'on avait changé le mode d'écriture, cest qu'on avait changé en fait le, le, le type d'écriture à l'intérieur, etc. Donc, en gros, si tu veux, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça d'un seul tenant, on l'a fait en deux fois, ça a effectivement cassé un petit peu les, les pieds à, à pas mal de gens, mais on s'en excuse, on espère en tout cas aujourd'hui que l'expérience utilisateur, elle est quand même vachement meilleure que ce que c'était à l'époque. Déjà, l'avantage, c'est que on a totalement également les mises à jour c'est à dire que admettons aujourd'hui euh, vous faites une mise à jour de box admettons vous faites ça en wifi par exemple avec la qualité de, du réseau de, de jimbo à côté euh, votre euh, téléchargement plante comme la caméra de jimbo à côté toi il est frisé là tu vois par exemple il n'y a aucune réaction par rapport à mavade regarde regarde il est euh, poker face poker face <rire> euh, donc tu vois par exemple tu vois ton téléchargement bug à cause du wifi je sais pas quoi etc euh, du coup as, tu vas préparer ta Recallbox Il va voir un, un, un fichier de, de mise à jour Il va tenter la mise à jour Si la mise à jour elle foire trois fois de suite En gros ta Recallbox Automatiquement va se remettre en paramètres d'usine Et ça c'est cool Tu vois, oui, ça veut là, dire que c'est impossible Que, que ta, ta Recallbox foire totalement à moins que tu le veuilles vraiment Et que tu aies vraiment trifouillé des trucs à l'intérieur Honnêtement c'est quasi impossible Que ta Recallbox foire aujourd'hui Et ça c'est quand même une sacrée avancée quoi
0: mais complètement, mais moi je, moi je suis fan de votre système, j'adore Alors j'ai plein de bordel derrière moi mais euh, c'est quand même agréable de tout avoir réuni sur une petite console euh, ouais. Et de l'avoir branché à la télé quoi. Et puis en plus ah, grâce oui. à RetroFlag on a des petits boîtiers bien sympathiques Alors je sais que oui. vous êtes bénévole mais vous avez un partenaire euh, qui permet de, 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 vous, de vous aider en quelque sorte Ouais voilà, euh, c'est la, la dernière Après. version pour le Pi 4 hein.
1: C'est exactement ça, ouais, ça c'est pour le pour le Raspberry Pi 4, euh, un petit boîtier qui permet de mettre le Raspberry Pi à l'intérieur, la cartouche elle est amovible, vous pouvez mettre un disque dur à l'intérieur, c'est assez sympa aussi, donc ça, ça s'appelle le Nestle case, euh, ouais. Alors, effectivement, pour, être totalement transparent, pour répondre à ta question, euh, nous, on s'est euh, rapprochés d'une boutique euh, qui est le plus gros revendeur euh, officiel de Raspberry Pi en Europe, qui s'appelle Euh On s'est euh, approchés d'eux parce que, déjà, faut savoir qu'en off, ils nous soutenaient énormément. C'est-à-dire que quand on avait besoin de quoi que ce soit, on passait un petit coup de fil, ils nous fournissaient un petit peu de matos euh, des Raspberry Pi, des boîtiers pour qu'on puisse faire des tests, qu'on puisse développer, qu'on puisse... C'était pas pour jouer, hein, c'est juste pour... Euh, tu vois, encore une fois, c'est tout con, mais... Le droïde, merci encore à eux, hein, mais euh, le droïde go super. Euh, si on devait attendre le fabricant Artkernel euh, pour euh, nous envoyer un petit peu de stuff pour euh, qu'on puisse euh, développer tout ça, hein, Artkernel c'est eux. Hein. Euh, faut savoir qu'ils ont toujours pas répondu à mes emails de 2018, je les ai exhumés. Hein j'envoie des mails pratiquement je sais pas peut-être deux trois fois par an pour leur dire bah vous voyez on a développé un truc pour votre boîtier vous voyez par exemple salut ArtCarnel on est compatible avec euh, votre console salut ArtCarnel on est compatible avec votre boîtier de vos là et en ah fait ouais. on, a... <rire> <rire> on bosse un petit peu pour eux ils répondent même pas à nos mails donc à un moment donné tu vois il faut bien aussi qu'on arrive à avoir un petit peu de stuff pour pouvoir euh, euh, tu vois on, on, les fabricants nous, enfin en tout cas ce fabricant là nous l'envoient pas euh, du coup bah nous on a trouvé effectivement un, un partenaire en en QB pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'on a mis en place une petite boutique euh, sur leur site internet. Et le deal, c'est qu'en gros, bah, nous, de manière euh, communication, on invite tous les utilisateurs de Recallbox euh, actuels et nouveaux à s'équiper euh, sur leur matériel directement sur ce site-là. En plus, nous, on a un droit de regard sur tout ce qui s'y passe. Donc, on fait gaffe au niveau des tarots que vous ne soyez pas assassinés, que ce soit des tarots qui soient honnêtes. Et ils le sont parce que la plupart du temps, les tarifs sont inférieurs mmh. à Amazon. Autant vous dire que c'est déjà quand même une preuve que euh, c'est quand même très compétitif. Et, euh, et donc, euh, nous, on retrouve, on, on récupère en fait une, un petit peu des ventes qui permet en gros aujourd'hui, de pouvoir avoir un projet qui ne nous coûte plus d'argent. Parce que euh, aujourd'hui, on est quand même... On oscille au niveau des téléchargements entre 50 et 100 000 téléchargements par mois. Euh, vous bon, Là, là, et encore là, je vous parle de ça, on est hors période de mise à jour. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, là, on est sur une période calme. Tu vois, ça fait peut-être deux trois mois qu'on n'a pas fait de mise à jour. Euh, donc autant autant vous dire qu'on est quand même sur des, des grosses grosses euh, des gros quotas en matière de téléchargement. Euh, et après en matière de bande passante et tout ça, ça se paye aussi, tu vois. Non. Donc euh, on en est. Euh, moi, j'ai pas de problème avec les chiffres, mais on en est pas loin de 1000 balles par mois de, de frais de de serveur, de, de transfert, de bande passante, etc., etc. Tu vois. Donc ça coûte vraiment beaucoup de pognon. Euh, c'était de l'argent qui était quasiment sorti par, euh, par Digital Lumberjack en personne avant. Alors on avait les liens affiliés à Amazon qui essayaient de rentrer un petit peu du, de, de, de la moulaga comme on, comme on dit mais euh, c'était pas ouf. Hein. Il y a eu plusieurs mois où euh, c'était lui qui y allait de sa poche. Là moi c'est vrai que je leur ai dit un truc direct c'est que si vous voulez que je m'investisse dans l'équipe il y a une, une règle numéro une c'est que je ne veux plus. Que qui que ce soit lâche le moindre centime dans ce projet. Moi, c'était mon objectif de base, et je leur ai dit moins vivant, plus personne ne sort un seul centime du projet, parce que je me dis il y a quand même plein de gens qui font de l'argent grâce à tout ce qu'on fait. Les mecs qui vendent des box les mecs clair. qui vendent des accessoires, ouais. les mecs qui vendent des boîtiers, les mecs qui vendent des machins, tu vois. Il y a toute une économie qui se fait. Alors, je dis pas que euh, Retroflag ne vendrait aucun GP Case euh, si box n'était pas là. C'est pas ça, mais en tout cas, je pense qu'on participe aussi à leur succès. Donc euh, donc, ça me semble Clairement. un petit peu normal qu'on qu fasse participer un petit peu tout, toute cette économie pour faire en sorte de pouvoir subvenir au moins, ne serait-ce qu'à la survie du projet. Alors, on n'en est même pas encore à se payer, on en est à, ne serait-ce qu'à juste faire survivre faire un petit peu survie. le projet. Yes, carrément. Euh, mes chroniqueurs ont peut-être
0: quelques questions à te poser. Je ne sais pas. Si dites ce que vous voulez. Allez-y, je vous laisse choisir. Guise, si tu veux ou. Oh, tu sais, moi je suis un peu largué avec tout ça. J'ai déjà du mal à, à m'en sortir avec les nouvelles consoles. Il a déjà sa Recalbox, c'est bon. 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 J'ai ma Recalbox, mais je pas été capable de la monter moi-même.
1: Effectivement. Ah bah bravo Il y a le tuto Il y a le tuto On est en live quasiment tout le temps sur Twitch. Twitch. <rire> vous venez nous, nous, ouais. nous toper on, on, on répond tout le temps à vos questions on s'arrête on, on, on est là pour, pour vous aider en permanence quasiment.
0: Si, Guise, ce que tu peux raconter, c'est euh, de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux plus jeunes. Toi, tu as deux garçons qui ont joué sur Box et qui ont, qui ont découvert bah, des, des jeux euh, ah oui. de ton oui, enfance. Effectivement, oui. On... Les enfants ont kiffé. J'en ai un de 7 et un de 11. Euh, bah, celui de 11 préfère limite jouer à la Recallbox que jouer sur la PS4. Parce qu'il y a des oui. jeux qui sont oui. vachement plus faits, comme on disait, beaucoup plus simples, beaucoup plus euh, directs. Oui. Donc... Euh...
1: La boucle de gameplay sur beaucoup de jeux est trop longue, beaucoup trop longue, les, les enfants, euh, c'est vraiment pas leur cam. Pourquoi aujourd'hui la, la Switch cartonne C'est parce qu'ils ont compris ouais. que tout le monde n'est pas pro-gamer, tout le monde n'a pas aussi 175 heures de jeu disponibles pour commencer et finir le tutoriel principal, euh, <rire> pour pouvoir commencer numéro une de, 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 de du jeu non c'est de la folie c'est de la folie même nous je veux dire franchement moi je vous le dis hein, euh, j'ai la PS4 j'ai plein de jeux mes Armoires débordent de jeux parce que, parce que tu sais, je les achète pour me dire, bah vas-y, je vais ah. le faire à ah, trop, tu vois, et c'est pas du tout par collection. Hein, c'est juste parce que je me dis, bah Va, je, je vais me le faire à l'occasion et tout, puis l'occasion se présente jamais, et que euh, les jeux aujourd'hui sont beaucoup trop longs, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longs. Si un jour vous voulez faire un podcast, à mon avis, qui peut être excessivement passionnant, hum, faites un podcast sur la, la, la durée des jeux, et vous allez croire que franchement, euh, moi je suis vraiment très curieux de d'avoir le, le ressenti des joueurs euh, aujourd'hui est-ce que les jeux sont euh, à bonne durée c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui euh, Red Dead Redemption 2 est-ce que c'est euh, un jeu avec une <rire> tu vois J'aimerais bien avoir leur, leur, leur avis là-dessus. Mmh. Moi, je vous le dis tout de suite. Ça Moi, ça me lâche
0: de... au bout d'un moment. C'est trop long. Voilà. Ouais. T'as raison. Et
1: c'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qui me fume. C'est que euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a même pas... Euh, quand tu te rends compte que déjà, le premier succès du style euh, FIFA, euh, mettre un but, il n'y a, ouais. y a, y a, y a que 75% des, des, des joueurs qui arrivent à débloquer ce succès-là. C'est <rire> <rire> c'est À un moment donné, tu arrives à perdre les joueurs avant même le premier obstacle. Et ouais, non, c'est compliqué. Je pense que les jeux sont trop longs. Vraiment, les jeux sont trop longs. Alors, ça dépend. Tu as
0: des petites expériences de 10 heures qui vaillent vachement le coup. Genre, il y a eu The Medium récemment. Alors, c'est pas le jeu du siècle, mais en 10 heures de jeu, tu prends peut-être plus de plaisir que 120 heures sur un autre jeu. Parce que
1: c'est plus réduit, tu vois. C'est ça oui, c'est ça le, la, la, la problématique aussi, c'est qu'il il fausse artificiellement la, 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 la durée du jeu avec des quêtes annexes dégueulasses, avec des quêtes Fedex, avec des trucs comme ça, et au bout d'un moment, tu te dis mais c'est chiant, tu m'emmerdes avec ton jeu, oh là là, tu, c est, c est, et puis au final, euh, bah ouais, tu te lasses. Quoi. Et ça, je crois qu'il n'y a, a rien de pire dans, un, dans le cœur des joueurs de se dire que t'as investi, je sais pas, 30-40 heures de ta vie dans, dans un jeu, ça veut dire quand même que... Il y a du potentiel, c'est que le jeu n'est pas mauvais, tu vois. Le jeu n'est pas mauvais, mais par contre, c'est juste qu'à un moment donné, tu ouais, tu te tu te lasses parce que bah, ça te tourne un petit peu en, en boucle, ah, oui. c'est malheureux. Ouais. tu as oui, vu euh... moi, je pense qu'un bon jeu devrait faire un très bon enfin, un, un bon jeu devrait faire entre 10 et 30 heures grand max. Non, Donc, tu vois, ça dépend, contre, je trouve... ça dépend du jeu, ça dépend du jeu du jeu mais par contre je pense qu'il y a un truc qui pourrait être sympa c'est pour contenter tout le monde c'est qu'il faudrait un jeu qui soit entre entre 10 et 30 heures de jeu grand max par contre qui est tout de suite après un New Game Plus qui puisse te permettre de débloquer un nouveau truc ou machin etc etc tu vois mmh. euh, là tu, tu pars sur du Automata
0: le... ou quelque chose comme ça qui le fait déjà, ils ont, ils ont déjà ce système où tu termines le jeu une première fois et tu as ton New Game Plus euh, que tu peux faire, mais tu prends un jeu comme Persona 5 que j'ai fini récemment tu peux pas faire en dessous de 100 heures en fait hein. Parce que l'histoire est tellement velue et est un. Mais. faut savoir aménager le temps du joueur en fait. Tu vois, personne ne ouais. te lasse pas au bout de 100 heures, alors que certains jeux me lassent moi au bout de 50. Hein. C'est. Après, il bon, y a plein de profils de joueurs différents. À RPG, tu peux pas. Tu, tu peux. Enfin, quoi, ouais. Voilà.
1: Je ne sais pas. En tout cas, mais je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose à réfléchir. On en parlait tout à l'heure, je pense que le bon terme et l'axe de réflexion, ça doit être la boucle de gameplay. Et euh, moi, je prends toujours un exemple euh, qui est l'un des jeux qui m'a fait le, passer le plus de temps ces derniers temps, c'était euh, Dead Cells, euh, pur jeu. Je... Si, si, si vous n'avez toujours pas joué à Dead Cells, honnêtement, si avez, euh, quittez ce podcast, éteignez tout de suite tout ça. Euh... <rire> non, et, non, il alors, revient. De... et puis, euh, et puis, voilà. et puis allez, jouer, allez jouer à Dead Cells, de suite euh, non Dead Cells, vraiment très bien un produit franco-français donc par motion twins les bordeaux qui sont du coup du côté de chez vous qui donc ont, ont, ont pondu un truc un jeu de ses morts complètement craqué mais vraiment vous prenez euh, castlevania symphony of the night vous le testostéronez avec un côté roguelite complètement fracasse et euh, une bande son à tomber par terre des animations et des effets de lumière complètement hallucinants tout ça en pixel art euh, c'est le summum de ce qui peut se faire et, euh, et le jeu se ouais. run en aller entre une et deux heures la partie selon le niveau qu'on peut avoir ouais et, oui. euh... et par il y, a un, il y a un niveau de, il y a une boucle de gameplay qui est euh, sans piternelle et euh, 150 parties plus tard, vous serez toujours en train de faire votre petite partie d'une heure, une heure et demie euh, tranquille. Mais voilà, pas de temps de chargement, pas de scénario à la con. Euh... Enfin, scénario en plus, il est, il est pas, il est, il est là quand même, tu vois, en substance, c'est tout, mm -hmm. même si aurait encore plus. Mais, mais voilà, je, je en tout cas, moi, j'ai beaucoup accroché parce que c'est de l'action, c'est pas trop de parlotte. C'est, euh, euh, il y a aussi. Tu sais, là, une sorte de super intéressante là-dessus qu'il y a très peu des fois dans les dans les jeux euh, bref en tout cas ouais, moi je Dead Cells c'est euh... enfin, allez-y quoi euh, euh, bon. j'accroche avec le côté du perso bah, tu vas tu vas réussir à EP
0: ton perso en euh, pourtant tu recommences du début sans arrêt mais voilà c'est vif c'est agréable à regarder à jouer t'es dedans et je suis entièrement d'accord
1: tu tu progresses un pas après l'autre ah Donc, mais complètement <rire> Mais as tu, tu l'as fait pierre par pierre, caillou par caillou, mais, mais après t'es es, es, es trop fier, quoi. Ah, tu es trop
0: mais rien que quand tu passes le premier boss, tu fais putain, j'ai à complet du chemin. T'as rien fait du tout
1: mais <rire> c'est pas grave. Hein. Le premier boss que tu bats dans Dead Cells, qui pourtant oh. je sais pas peut-être un quart du jeu, un quart du run même pas. <rire> mais le premier boss que tu bats, c'est là, mais je te jure, hein, c'est tu balances la main, tu le ah, content. Oh, <rire> t'es content. 4 du matin. Je m'en il va être 1h30 du matin. J'ai gueulé dans la chambre. <rire> Mais j'étais trop bien, je vu. Oh Comme ça J'étais pas du tout en stream, hein. j'étais tout seul, mais euh, ouais. mais C'est à lui sinon. Ah ouais. euh, Non. Non, il y, y a un sentiment de euh, satisfaction personnelle dans ce jeu quand euh, vous y arrivez, c'est euh, incroyable. Carrément. Carrément. Yes, Seb, tu as quelque chose à, à, à dire,
0: à rajouter Des questions posées Une petite question, ouais, c'est. Est-ce euh, que vous avez des retours par rapport euh, aux éditeurs de jeux Parce que je vois, là, j'ai une news euh, qui tombait aujourd'hui, là, chez Capcom, par exemple il va ressortir toute une série de jeux rétro sur Switch. Est-ce que vous avez des retours là-dessus en disant euh, « Ouais, c'est bien, vous mettez en avant nos, nos anciens produits, tout ça » ou plutôt négatif
1: Non, 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 il faut, faut rester très humble là-dessus. On n'existe on pas dans le monde du jeu vidéo, on est... On ouais. est... On est comme ça, je veux dire, on, on, les, les gens ne nous, ne nous calculent absolument pas. Euh, non, non, là-dessus, euh, on, a, on a absolument aucun poids. Par contre, je sais que euh, j'avais déjà discuté avec, avec plusieurs personnes, des attachés de presse chez Nintendo, et, euh, et puis euh, d'ailleurs, il y avait le numéro 2 de, de Nintendo qui avait dit aussi dans, dans une interview que euh, c'était il y a quelques années en arrière, et qui avait reconnu que euh, ils s'étaient complètement euh, foirés sur le succès de la MiniNet euh, parce qu'ils n'avaient pas vu venir la vague des rétro-gamers. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y avait un petit potentiel, sinon ils ne pas allés sur la MiniNet. Ils savaient qu'il y avait un petit quelque chose, mais euh, je pense qu'ils n'avaient pas vu le tsunami qui leur est arrivé en pleine gueule euh, avec le, le succès euh, interplanétaire de, 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 de la MiniNet. Et, euh, et c'est vrai qu'il avait... Admis en interview que ce succès-là n'aurait jamais pu avoir, euh, enfin, voir le jour si il euh, n'y avait pas eu tous les fans qui avaient entretenu la flamme de, 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 du rétro gaming et des vieux jeux vidéo des années 80-90. Et, euh, et, en substance, en fait, je veux bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en gros, bon. Euh, je pense que c'est qui dit aussi en substance dans, dans, dans sens que bah, l'émulation, on est dans une zone grise où euh, l'émulation est légale non, ne l'oublions pas après c'est euh, tout ce qui est euh, transfert, trafic de ROM, etc sur les internets, je pense qu'à mon avis il y a beaucoup de, de, de yeux qui, qui restent totalement fermés par rapport à tout ça sauf bien sûr lorsqu'il en est euh, question de, de commercialisation et c'est pour ça d'ailleurs que nous on se bat contre les revendeurs de tout, parce que euh, ce qu'il y a de plus dangereux c'est pas de partager euh, des, 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 des roms, parce que je n'arrête pas de le dire, je pense qu'on est dans une zone grise où je pense qu'ils ont bien d'autres chats à fouetter euh, maintenant, euh, quand on voit tout ce qu'ils sortent en, en ce moment avec le Nintendo Direct, etc. Ils ont bien d'autres chats à fouetter en ce moment que de s'occuper des transferts de roms à droite à gauche. Par contre, c'est vrai que s'il y a commerce et industrialisation de, de, de tout ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont, ils vont signer un, un stop d'arrêt net. C'est ce qui s'est passé pour des sites comme I Love Roms, Emu Paradise, etc. Mais après, ce qui est très intéressant aussi si on se rend compte que des sites internet comme ça là euh, I Love Roms Emu euh, Paradise etc c'était des, des, des sites qui embauchaient une vingtaine de personnes c'était des sites qui faisaient entre 4 et 20 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel vous voyez oui. ce que je veux dire ah, wow. ouais, ouais, ouais. on est plus dans la passion ou alors on est la passion avec de S de dollars quoi tu vois <rire> là, il y a tel un niveau industriel du truc que c'est plus du tout des passionnés qui parlent aux passionnés. C'est simplement euh, une pompe à fric énorme, et, euh, et c'est normal qu'à un moment donné, euh, Nintendo et les autres sifflent un gros coup d'arrêt euh, général pour dire :« Attendez, va, les mecs, ça, 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 ça va, ça va, ça va. »
0: Et euh, au niveau justement du patrimoine vidéoludique, euh, est-ce que vous êtes un peu euh, en bisbille oufin, ou rapproché hein, avec euh, l'association MO5 Ça doit te parler, j'imagine.
1: J'ai tendu plusieurs perches, j'ai pas eu beaucoup de, de retours de leur part. Je pense, ouais. à mon je n'ai mmh. pas envie de parler en leur nom, mais euh, je pense qu'il y a un vrai complexe autour de, de l'émulation euh, au sein de, de l'équipe. Ah. Je ne vais pas forcément aller plus sur le, sur le sujet. C'est bête parce que. Une fois euh, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est que c'est pas l'émulation ou le matériel d'origine. Pour nous, c'est tout ce qui peut préserver le patrimoine vidéoludique de notre enfance. La seule chose, euh, et c'est peut-être ce qui diffère, on va dire, euh, sur nos, nos axes, euh, tu vois, en, en matière de, de, de projet, c'est que la grosse différence entre, euh, entre, entre MO5 et nous, c'est qu'en fait, nous, on a compris depuis très longtemps que les jeux, le matériel, les manettes, les accessoires, seront pas éternels. Ah bah oui. On le Bien voit nous, encore aujourd'hui, c'est que les jeux, les consoles, les accessoires, les manettes, etc., sont limite réservés. <rire> et ça, ça nous fait chier parce que parce que ça coûte trop cher. Il y a une hype, une flambée des prix qui est indécente. Et on ne veut bon. pas que le rétro gaming soit réservé à une ultra niche. C'est pas normal. Est Nos parents se sont saignés la gueule pour pouvoir nous payer des bien jeux bien qui valaient une fortune à l'époque. Et on n'arrête pas de le dire dans les émissions qu'on présente. On relit oui. beaucoup de vieilles presse, de vieux journaux, de vieux magazines, de vieilles émissions et tout. Quand on voit euh, des, des, des tarifs, d'ailleurs c'est drôle parce que vous voyez sur mon PC il y avait une image que je voulais partager, c'était le prix de la, la NEC, la Turbo GT. Vous vous souvenez, c'était la console portable qui était... Ouais. La est-ce que vous avez un ordre d'idée du prix que ça coûtait à l'époque
0: C'était en francs et ça devait être... être en francs. 2000 balles. 2000,
1: 2390 francs en 1990. <rire> la, console, la console portable en elle-même valait quasiment l'équivalent de 600 de nos euros d'aujourd'hui. Parce qu'il faut mettre en place avec bah l'information. Ah, en, en euros constants donc en gros pour vous schématiser la console un jeu vous en aviez quasiment pour 600 euros pour une petite console portable c'est une peste c'est que... <rire> Quand je vous dis que les parents vraiment se sont saignés parce que les jeux coûtaient cher. Souvenez-vous, Street Fighter 2, quand c'est sorti sur Super Nintendo, il fallait faire un crédit pour l'acheter le bordel. Pour, <rire> pour 700 balles, la cartouche, c'était indécent. Et, et quand je me dis qu'aujourd'hui, bah, limite, faut ressortir quasiment l'équivalent de ce que c'était en euros en francs, euh, pardon, de ce que c'était l'équivalent en francs en euros, euh, c'est-à-dire quasiment 700 balles pour certaines cartouches et tout ça, c'est indécent. Hein. C ah oui, et encore une fois, le problème, c'est que... Euh, emmagasiner un nombre incalculable de pièces dans un dans un local, dans une collection, ou quoi que ce soit, ça reste des propriétés privées. Et les gens, aujourd'hui, je ne suis absolument pas émotionnel, il y a plein d'associations qui sont comme vous, ou même des, des, des privés. il y a plein de gens qui ont une, des collections incroyables, mais elles sont pas elles sont accessibles à personne n'est pas des musées. Dire, on peut pas y aller. Tuc tuc tuc, bonjour. Est-ce que je pourrais jouer à tel et tel jeu, etc., etc. C'est pas ça pour nous l'accessibilité. L'accessibilité, c'est de pouvoir rendre vraiment le jeu vidéo rétro accessible euh, au, au plus grand nombre. Et ça, c'est important parce que euh, on ne peut pas. Et il faut avoir conscience de ça. On ne peut pas laisser la gestion du patrimoine vidéoludique aux créateurs, aux développeurs c'est impossible. Pourquoi Parce que eux, ils sont des sociétés et ils ont comme objectif et comme ligne de conduite mmh. la rentabilité. Et on peut le comprendre. Il y a des jeux qui ne se sont pas bien vendus. Il y a des jeux c'était des bouses. Il y a des jeux qui ont été ratés. Il y a des jeux qui ne sont pas bons. Mais pour autant, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on les efface de l'histoire et du patrimoine vidéoludique La réponse est non. Est-ce que ça voudrait également qu'il euh, faut qu'on suive uniquement ce que dit euh, sir Nintendo et de dire que la NES et la Super NES se cantonne à un patrimoine vidéoludique de 20 jeux La réponse est non. non. C'est en faux là-dessus. Donc, oui aux solutions d'origine, oui aux nouvelles consoles officielles, mais non, ça ne s'en arrête pas à ça. Il faut aussi sauvegarder la totalité de ce qui est sorti, de ce qui a existé, et que ça ne tombe pas dans l'oubli. Si on ne le fait pas, nous personne d'autre le fera, sous-entendu. Excusez-moi, euh, si, euh, je, je, je me ré, je, je reprends ma phrase parce que ça peut être mal interprété. C'est pas nous en tant que Nicole box, mais je veux dire nous en tant que génération. Si notre génération mmh. ne le fait pas maintenant, c'est déjà trop perdu. tard. Même... même c'est déjà trop tard, parce que je vois que tu vois On est en live sur, euh, sur Twitch au moment où on parle Et je sais qu'il y a Zed Sensei qui est, qui est présent Et il peut le confirmer Puisque c'est un membre actif de, la, de, 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 de tout ce qui est justement euh, euh, Des équipes qui dump des jeux Et qui les sauvegarde Qui les, qui, 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 qui les archive Et de sa bouche même, il dit que Il y a déjà, c'est déjà trop tard Pour 10 à 20% du patrimoine vidéoludique Oh la vache Donc il y a déjà 10 à 20% Qu'on ne pourra pas Sauvegarder C'est énorme. Oui. Encore, encore une fois, je, prends, je reprends l'exemple de, de l'INA, par exemple, hein, vous savez, l'Institut national ouais. de l'audiovisuel. Regarde un petit peu tout ce qui est passé à la télévision. Eux, ils avaient sauvegardé ça sur des bandes magnétiques, des machins, des trucs, etc. Mais même ça, ça périclite. Et en fait, quand ils ont regardé le temps qu'ils mettent pour encoder des vieilles cassettes, des vieux trucs, etc., etc., pour les numériser, et le temps que ça met à péricliter, ils l'ont dit. On sauvegardera pas tout, c'est impossible Il y a un moment donné où la, la, la source décline beaucoup plus vite que ce que nous on arrive, arrive à, à... à... Donc... Euh, ouais. Donc voilà, c'est donc pour ça que je dis encore une fois, voilà, on est sur une zone grise et tout, mais c'est pas, pas l'un ou l'autre. Et c'est surtout pas, et je voudrais surtout pas que certains nous amènent sur ce terrain-là, ce n'est pas l'émulation contre le, ouais. le jeu vidéo rétro original c'est faux, c'est absolument faux et franchement ceux qui disent ça sont vraiment des gens qui sont très tordus et qui ont très probablement un intérêt à vous, à vous faire dire ça, et ça, ça me dérange parce que euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs et d'ailleurs tu vois par exemple Only for Gamers, tu, 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 tu en es le parfait exemple dans le sens où tu vois derrière toi tu as des murs entiers de jeux de toutes générations confondues mmh. mais tu sais quand même que il y a un côté ultra pratique du Zémat d'avoir tout archivé dans une seule et même boîte, que tu peux brancher sur une télé moderne, que tu n'es pas obligé d'avoir un une TV cathodique, un PVM qui coûte maintenant en plus un bras qui, qui est très gros, très chaud, qui en plus consomme de l'électricité, qui peut être dangereux également parce qu'avec les condos qui explosent et compagnie et compagnie parce que c'est des télé qui sont Bref, en tout cas, voilà, tout le monde n'a pas une game room, tout le monde n'a pas la place, tout le monde n'a pas la technologie, tout le monde n'a pas le machin, etc. Donc, encore une fois, s'il y en a qui veulent se lancer et qui veulent avoir leur matériel d'origine, grand bien leur fait, il n'y a aucun problème. Nous, on est, on est super contents et franchement, même nous, on est les premiers mordus de tout ça. On a, moi, je dois avoir, euh, je sais pas, je dois avoir pratiquement 1800, euh, euh, pratiquement 2000 pièces si on rajoute toutes les consoles modernes. Et, euh, et, et du coup, euh, euh, du coup, voilà, on, on, on essaye de, 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 de. pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. Moi, j'ai ma collection de, de jeux. Vous de comme jeux jeux vous voulez, en, en
0: fait. Hein. Tout simplement. Il hein. n'y a pas de. Bon, profitais des
1: jeux, peu importe la méthode. Enfin,
0: euh,
1: ah restons oui. dans le raisonnable. <rire>
0: Mais. Euh...
1: Alors, aussi, euh, tu as raison de dire ça et euh, c'est peut-être, je sais pas si ce sera le mot de la fin ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est un, un très bon mot pour pouvoir euh, laisser une grande porte ouverte pour le rétro gaming et tout ça c'est surtout jouer au jeu dans leur époque c'est-à-dire que c'est ce qui est important c'est euh, le rétro gaming c'est bien, hein, franchement, jouez-en, euh, c'est mortel mais ne ratez pas aussi oh, tout ce qui se passe en ce moment c est c est bien souvent, bien. En, par exemple un, 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 un The Last of Us 2 pour prendre cet exemple-là euh, c'est trop bête de ne pas y jouer maintenant et de le découvrir que dans 15-20 ans, tu vois. Parce que tu auras raté un petit, un petit truc, le truc du moment, ancré dans son époque. Mmh. Tout comme, je peux être convaincu également que des gens qui découvriraient Flashback aujourd'hui, qui découvriraient euh, même un film genre Blade Runner ou un truc comme ça, aujourd'hui, Total Recall, les gens le découvriraient aujourd'hui euh, et qui n'avaient pas, si tu veux, dans le contexte de l'époque, tu sais, la, la manière la, la vision. dont on voulait, oui, bah, par exemple, cyberpunk. Tu vois, cyberpunk, typiquement, je pense que si le jeu, tu ne le joues pas maintenant et tu le découvres dans 30 ans, il va être ringard à mort et bah, tu n'arriveras pas à se faire l'intérieur. Alors que si tu évident. joues maintenant, petit côté sympa et tout, bon, il peut être Kitsou, j'en sais rien, on s'en fout, tu vois, je suis pas là pour le <rire> mais... Et voilà, en tout cas, ouais, pour répondre à tu et rebondir sur ta phrase, oui, euh, jouez aux jeux maintenant, dans leur époque, dans leur jus, et euh, prenez le temps de les redécouvrir plus tard. Ben mais oui. en tout cas, euh, ne passez pas à côté de, de certains jeux aujourd'hui, ce sera vraiment dommage.
0: Yes, ben, je trouve que c'est un, un très bon mot de la fin. Alors, euh, comme, voilà, on peut, ne on peut pas faire une émission de 6 heures, on est bien d'accord. Hein. Donc, on va... Moi je suis chaud, tu on, sais. Moi, on pourrait toujours. Pouvoir c'est vouloir. Hein, vouloir c'est pouvoir, un truc dans cette idée. <rire> bah, mais en tout cas, je te remercie ouais. beaucoup d'avoir euh, partagé un peu de ton temps avec nous, de nous avoir éclairé sur, euh, bah, sur euh, l'OS Recalbox, sur tout ce que tu fais pour Recalbox et sur tout ce que Recalbox représente. Moi je, moi, je te dis, c'est un système aussi que j'ai. Alors je vais terminer là-dessus, Je te découvert il y a deux ans et j'adore. Et voilà. Donc. Euh, je sais pas, bah
1: c'est vraiment super plaisir parce que voilà, c'est chouette d'avoir aussi vos retours vous de votre côté parce que bah, c'est vrai que nous on développe un petit peu ça dans notre coin et, euh, et c'est important aussi d'avoir de, de, euh, comme ça des feedbacks euh, de, de, de gens qui euh, sont utilisateurs et n'hésitez pas hein, d'ailleurs nous on est facilement accessible sur les réseaux sociaux sur euh, notre Facebook sur euh, Twitter, Instagram euh, Twitch là pour de l'interaction euh, en temps réel avec euh, les commentaires euh, pour peut-être même, peut même s'investir un petit peu dans le projet venez, je veux dire on, on est super accueillant sur euh, notre forum, sur Discord on, on, on est enfin tu sais, on est super open et puis, euh, et puis on se dit qu'il y a peut-être des gens aussi qui nous écoutent, qui ont des compétences, des capacités et qui seraient euh, ravis de pouvoir les mettre euh, pour la, la, la pérennité du, du, du rétro gaming allez-y, hein, euh, franchement nous on, on est une super équipe et on aimerait beaucoup beaucoup pouvoir s'agrandir pour euh, essayer de faire encore mieux que ce que l'on fait encore aujourd'hui
0: yes ben, merci Fabrice et du coup je clôture cette émission. Et donc par souci de montage, ce n'est évidemment pas la fin de l'épisode puisqu'il y a encore le quiz et le bêtisier. Merci de rester jusqu'au bout. Donc après que Péripétie, euh, on va pouvoir euh, au moins euh, terminer l'émission ou peut-être commencer l'émission, je sais pas comment je vais caler ça, sur le quiz. Vas-y Seb, balance ton quiz. Et le quiz. Allez c'est parti. Euh. On avait pour idée d'un futur projet de parler de nos dessins animés d'enfance. Ben, je me suis dit que ben, serait peut-être le moment d'en faire un quiz avant d'en de, parler justement pour voir si vous avez une bonne mémoire sur le dessin animés que vous regardez quand vous étiez petit. Est-ce que ça vous convient euh, 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 Est-ce qu'on a vraiment le choix Moi je suis chaud. Non, vous n'avez pas le choix. Donc on va procéder à un petit tirage au sort. Qui veut commencer Allez comme ça, il n'y aura pas de dispute. Moi, je, sur le je, fait je, de... Je, je laisse euh, la main à Guise. Ça m'arrange. Tu laisses. D'accord. Donc, Guise, tu, tu vas prendre la main. Donc, je vous pose une question sur un dessin animé d'enfance. Il n'y a pas de, mince. il n'y a pas de proposition. Il faudra donner directement la réponse. Et euh, si jamais vous ne savez pas, je laisse l'occasion à, à votre adversaire de donner la réponse et de prendre le point. Et s'il ne trouve pas, il ne prend pas le point non et c'est un point par bonne réponse. Ça vous va
1: Ouais, ça marche.
0: C'est toi le maître du quiz. Voilà. Alors, Guise, on est parti. Dans Goldorak. Qui pilote Goldorak Tu t'en rappelles plus Non, je m'en rappelle plus. Allez, même en réfléchissant, ça te, ça te revient Pardon pas du
1: tout Non, j'aurais pas le nom, je pense pas.
0: Bon. Est ours, Nourse, Est-ce est que tu as la réponse C'est Actarus. C'est une bonne réponse, c'est un point pour Nourse je, je pensais à trémis, mais tu vois... C'est <rire> quoi d'avoir, ça ouais, ouais, c'est <rire> son fils, oui. Ouais, Donc, je, je, je là-dessus. Ouais, sur le coup, de jouer. Euh, du coup, Nours, question pour toi, si tu te trompes, c'est une histoire qui la chance de répondre. Dans Ranma 1,5, quel est le nom de famille de Ranma, je parle version française, pas version japonaise Le nom de famille de Ranma dans Rama. Ouais, dans la version française, c'est quoi son nom de famille, Ranma Radma Izanagi Non, c'est pas Radma Izanagi, non. Ah, je teste. Est-ce que tu t'en rappelles Si, voyons, ce que tu me prends pour qui que... <rire> Bien sûr, c'est un, un ami, tout simplement. <rire> non, je ne sais pas du tout. C'est rigolo, rigolo parce que j'ai testé le quiz sur Amandine dans la semaine et elle m'a fait la même réponse. <rire> Eh ben, un demi! <rire> non, c'est pas un demi, c'était Ranma Vincent. Oh, Vincent! Oh. Oui! Bah, ouais, mais faut s'en souvenir. Ça me vient Allez, ah, sans. Allez, Mais hein. ah. enfin, rappeler. Mais, honnêtement, il y a des questions, quand j'ai dû faire des recherches pour faire des questions, il y a des trucs, je ne me rappelais plus. Euh, donc, c'est à Guise. Guise, dans le collège Foufoufou, comment se nomme la bande composée de Ré, Ted, Jano, Dan et Jim? La bande de foufoufou. <rire> tu valides ta réponse Ouais, je la valide. Oui. Non, c'est pas du tout ça. Nours, est-ce que tu l'as toi la réponse Pas du tout. Pas du tout Ah, pas du oh. tout, du tout. Je, je pensais que ce serait une des plus faciles. Vous en rappellerai, rien, je sais pas pourquoi. Euh, C'était les joyeux loufoques. Mmh. Ah ouais, mais maintenant ça me dit quand chose. tu le dis, ouais, c'est ça, ça, ça pète au casque, oh. même, mais sinon. <rire> <rire> euh, du coup question pour Nours. Nours dans les moquettes Comment s'appellent les, ben, les grumeaux les grumeaux les, les grumeaux, elles... c'est le. C'est le... Ben, le surnom qu'ils leur donne Ils donne... il les appelle les grumeaux, ils les appellent les jumeaux. Et... Oui, c'est bien les jumeaux. C'est Lucie et Fernand. Pas du tout. Mauvaise réponse. Guise à toi. Est-ce que tu te rappelles de comment s'appellent les jumeaux Donc les grumeaux dans moquettes c'est ah, pas un demi. J'ai pas entendu, vas-y, répète. Il me prend pour qui sans déconner T'en sûr. Bien sûr. Non, c'est <rire> <rire> Non, mais à chaque fois j'y crois en plus quand tu me oui, mais bien sûr et tout, fois, je pensais qu'il allait me le sortir. Ah non. Et non, ça, non. Tu veux pas essayer un truc vite fait comme ça C'est pas, moi, c'est pas Jean, euh, Jean et Jules, genre sais rien. Non, c'est une fille et un garçon. Suzy ah, ouais. Bernard. Bernard Alphonse, Alphonse et Sophie. J'aurais jamais trouvé. Ouais, vrai. Ah, j'ai Alors, et la prochaine, elle est pour Guise. Ah, Franchement, ça va, tu, tu, tu dois avoir le point. J'espère. Guise, dans Denver, le dernier des dinosaures. De quel type de dinosaure appartient Denver ah, quand même. Un tripotanus. Un stégosaure. Et non, c'est pas un stégosaure. C'est pas un stégosaure. Mais pas C'est pas coup. un stégosaure je fais mes recherches. Tu hein, ouais. <rire> fais mes recherches. Que tu pas un stégosaure. Je peux répondre ou pas Bah vas-y. C'est un diplodocus. Eh bien non plus. <rire> C'est un choritosaurus. J'ai bien, bien cherché. J'ai bien cherché et tout. Hein. C'est bien ça, ça existe et tout. Hein. Enfin, ça a eu existé tout ça. Denver, le dernier des dinosaures, de, quoi. Voilà, tout à fait. Euh, du coup, c'est à ours, il me semble. Ouais, nos, dans Samurai les Pizza Cats. Ah. Quelles sont les armes de nos trois héros? Attends, et Kidoto aussi. Alors, attends, attends, oh putain, Pizza Cats. <rire> Quand il y a un avec. Je... Attends, ah, euh, il euh... sera plus le générique. Ouais, ouais, ouais. ouais je, je, oui. peux... je suis pas sûr qu'il y a dans le générique. Je hein. crois y a Speedy. Speedy, c'est le chat blanc, il a le katana. Ouais. Euh, Guido, le chat bleu Il n'a pas le katana <rire> Il a des shurikens ouais. Et euh, Molly ou Folly, euh, Polly et Polly, la chat rose Elle a un pistolet Ok, c'est faux ouais. Le katana, c'est bon Guise <rire> Guise, à toi de jouer Est-ce que tu te rappelles Les et les pizzakas, les trois armes quand Les trois héros armes. Mais... Euh, je crois qu'il y en a quand même mmh. un qui a une épée, un sabre, un oui. shuriken. Euh, T'es sérieux toi <rire> C'est ce que je viens de dire. Ah, je t'ai pas écouté en fait. <rire> <Merci>. <rire> ah non, mais euh, je sais pas, il n'y a pas. Il un... y a pas des trucs en, en trident hein, là, je sais pas comment ça s'appelle. <rire> des. Raphaël, des, des Doritos c'est très dangereux. Non, c'est pas. Vrai. Alors, euh, donc Speedy, le chat blanc, effectivement, avait une, une épée. Euh, ah ouais. Le ensuite l'autre, c'est Guidon, il a un parapluie. Ah ouais. ouais. Parapluie. Et polyester. Et euh, polyester, elle a la flûte, bon, qui cache envie. des armes à l'intérieur, mais euh, c'est ça à la base que tu vois quoi. Trop. Dommage. Euh, du coup, c'est parti pour Giz. Giz, un dessin animé que t'adore en plus. Oui, pas Non, mais je crois que... une bonne réponse, c'est Nourse. Pour le moment, il n'y a qu'un point, c'est Nourse. Alors, dans Sailor Moon, Giz. <rire> un, manga, un manga que tu adores, évidemment. On, 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 on un manga le que tu adores. Quelles planètes sont attribuées aux 5 héroïnes principales ah, Planète ou bien. astre, si on veut jouer sur ouais. les. Mmh. 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 Mercure, Vénus, mmh. Mars, ah. Saturne. C'est con, t'entends pas très bien, hein. c'est dommage, mais je pense que t'as raison. T'as dit Lune, Mercure, mmh. Vénus, mmh. Mars, Saturne. Ah non, c'est Jupiter, pardon. C'est pas Saturne. Ouais, c'est lui accordes. Hein. accordes. Bah ben oui, tu lui accordes, évidemment. Il a compris, Saturne ah, mais et Jupiter. Accorde. Saturne, elle arrive mmh. bien après. C'est Jupiter, je crois que c'est à la fin. C'est la blonde. Non, non mais saturne. après, t'as des, des autres qui arrivent à la fin, ouais. Jupiter, elle est brune, brune avec la jupe verte. Non, elle est blonde. Non. Oh non, non. Jupiter, oh, non, elle, est elle est brune avec la jupe verte. Elle a le truc qui pousse, là, et elle fait des éclairs, elle. Ouais, bah, j'aimais bien, moi. Oh. <rire> ouais. On continue. Euh... Non dans Juliette, je t'aime. Comment se prénomme l'endroit où vit Juliette Ah, la pension des Mimosas. Oui, bien. C'était dans le générique, ça, c'est bon, je m'en souviens. C'est facile. Euh, du coup, on passe à Guise. Guise. Dans les Entre-Chats. Comment se prénomme <rire> les deux héros Puisque dans les entre il y avait deux, on va dire deux dessins animés parallèles avec deux héros différents. Comment ils se prénomment C'est pareil, c'est... C'est pareil, c'est dit dans le générique, il me semble. Ouais, attends. Guise ah, Il y a que le nom d'un héros qui est dit dedans. Isidore, oh, je crois. Oui. Et Isidore le citadin. Dans la ville. il le
1: roi valain, et ouais, <rire> va falloir que tu retravailles
0: retrailles le générique. Ouais, ouais. pas l'autre T'as pas l'autre North. Moi non plus je l'ai pas, ou pas Non. Et, et pourtant tu, tu, tu le chantes en fait, hein. tu t'en rends pas compte mais tu le chantes. Euh, le roi malin, roi, roi malin. Oui, qui Prospère, Le roi malin Prosper Prosper Le roi malin Isidore le citadin Ouais. Et, et Riffraff le roi malin ah, Et Riffraff. Ah mais j'aurais jamais Riffraff. Isidore ça va, mais Riffraff. Ça me fait penser <rire> à la montre Flap. Hein. Oui aussi, oui. Euh, euh, du coup on passe ça Nours dans Olivier et Tom dans quelles, équipes, dans quelles équipes jouent Olivier et Thomas au tout début de, de la série mais dans la New Team non quand, quand ils s'affrontent au début ils sont dans quelles équipes chacun respectivement dans la New Team non <rire> j'ai mal, mal posé ma, ma question au début c'est pour ça que je leur repose je ne cherche pas, pas je connais la New à, Team à, au, au tout début du truc je connais tu new team non mais c'est pas ça Guise T'as pas la réponse? Ah, okay. <rire> euh, Olivier dans la New Pee et euh, Thomas oh, est la dans Saint Francis. New ouais, j'aurais pu New Team c'est après. Quand ils sont ensemble mm. dans la même équipe. Non Voilà, tout à fait. Ah bon il oui, bon, ouais, y avait un truc comme ça. Okay. Alors on continue avec Guise dans les tortues Ninja. Comment s'appelle l'ennemi des tortues qui s'est transformé en mouche géante non C'est pas De quoi T'as dit quoi Mouche à merde. Non. <rire> ah j'aurais dit comme lui moi. Ah bon t'aurais dit comme lui Bah mouche à merde, c'est bien. Hein. <rire> non je suis pas moi. Docteur quelque chose. Baxter. Baxter stockman. Ah oh, mais ça j'ai. Je suis pas fan des tortues ninja moi, donc.. Euh... J'ai essayé de mélanger, tout plein de... Non, mais t'as raison. Euh, non, c'est pour toi, du coup, dans, Do dans Doctor Slump... Attention, j'accepterai qu'une réponse, faut pas abuser. Dans Doctor Slump, quel âge est censé avoir à râler Ben, 0-1, vu qu'elle est créée dans Doctor Slump. Alors, je t'ai pas demandé son âge réel. J'ai demandé quand le Doctor Slump l'a créé, il veut la faire passer pour une fille de... Ah quel âge hey, tu m'as demandé son âge, moi je te donne son âge. Il a créé donc elle a 0 <rire> ans. Hein. Euh, Et je... toc Je sais pas, une fille de 8 ans Non, faux. Voilà. Guise à toi, t'as plus qu'à donner un âge en ans Non, c'était plus. Il voulait la faire passer pour une fille de 13 ans. Elle est vache pour petite. Hein. Ben oui, en fait c'est surtout ça qui est comique, c'est que dans la série tout le monde croit que c'est un bébé. Elle est dans une classe de grand, alors qu'en fait, moi, elle a, elle a 13 ans. D'accord, je connais pas... Non, je connais pas. Voilà. Ok. J'ai pas ton âge. Eh oh, se ce calme. Bah, ouais. <rire> <rire> C'est vrai. Euh, du coup, à Guise, dans Masque, comment s'appelait le fils de Matt Tracker <rire> Le héros, tout simplement. Parce que vous vous rappelez, son fils était celui qui sautait tout le temps dans la merde, là. et puis il devait le sauver à chaque fois. Moi je regardais je pas, pas oui. Je dirais euh, Matt qui <rire> Non, c'est Tracker. Tracker. T'as Matt Tracker. Alors, le nom de famille, c'est pas... Voilà, pas Matt, c'est Tracker. Hein. Donc, je... je suis là. là. Cherche un ouais, jeu ouais. de mots, parce que Matt Tracker. Matt <rire> Tracker. Et Ville Brequin Non, c'est pas ça. <rire> je ne sais pas. <rire> ouais, je sais pas ça. Non, tu sais pas. Nours Non, non, bah non, je sais pas. J'aime Scott. Scott Tracker. Scott Tracker. Il n'y a pas de jeu de mots, donc ça me pète pas au casque. Hein. Non, moi non. non. Euh. Non, pour le coup, c'est à toi. Dans Jay, c'est les conquérants de la lumière. Comment s'appeler le chef des monstres plantes J'aurais pu dire que les ennemis, c'est les monstres plantes. Ça, ça va. Ah, ça, ça je va, mais ça, je le, je, le, je le dis déjà. Gros bulbe sur la tête. Dans un truc comme ça. Hein. Alors, effectivement, on, on dirait un gros bulbe sur. Sur sa tête. Avec des, des bras et des jambes, mais je, je, sais pas. je sais pas. Non, je sais pas. Mais ça aurait, mais ça aurait été très rigolo de l'appeler comme ça. <rire> non, non, je non, je sais pas. Mmh. Uh, Giz, uh... Allez, Guise, si tu te rappelles, si tu fais travailler ta mémoire et que tu tu mmh. égalises, et vous finissez sur une question uh, pour vous départager. Plantosaurus, mais après le reste, <rire> on ne sait pas du tout. On va sur le dinosaure. C'est pas, pas le genre de cinéma que je regardais, ça. Moi, je regardais. Ah oui. vous, vous regardiez quoi bah, C'est leur moon. Bizarre ta question. Ah bah... <rire> ah bah <c> vrai. <rire> je Max et compagnie. Euh, oui, mais j'ai pas mis de questions sur Max et compagnie. Ah voilà. Euh, donc la réponse était Discord. Ah et ouais, euh... on est... ah ouais. Voilà, ça ça aurait pu. Voilà, mais du coup... Euh... Bah il est fini le quiz. Et euh, ça, ça fait... Euh... 2 points à 1 pour nous, c'est Nours qui gagne. Waouh, wow, je gagne pas de beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Ils sont, ils sont la de très de durs, de mes quiz. C'est là où tu vois la simplicité du de... euh... quiz. Vous avez marqué en tout 3 points sur 14. Ouais, mais c'est des trucs, où, moi, mes souvenirs, euh, j'ai une mémoire de chimpanzé. Ah non, quoi qu'ils ont une excellente mémoire. Euh, de poisson rouge. <rire> voilà, plutôt. <rire> Je vais vous faire un petit quiz sur les différents produits des intermarchés et de l'Euclair. Il faudra savoir quel se met en passing ou en arrière-plan. Ouais. les et tout ça. Non, tu dois faire un quiz ça. mécanique, n'oublie hein, pas. Fais un quiz mécanique. Putain, je, je vais perdre. C'est hein. très con. Hein. C'est con, ça. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur toutes vos applications de podcast euh, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la description de l'épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao. Salut, ciao. pas euh, ouais. non, non, ça ça <rire>